0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Wie wollten wir eigentlich jetzt anfangen? Das ich also habe keine Ahnung, ich habe das hier <lacht> nochmal so... Hm.
1: Da ja. sind wir wieder, die erste Folge im neuen Jahr, und sie ist auch gleich wieder pickepacke voll mit Themen und Meinungen und mit News. Caramba Carajo. Äh, genau. Was, ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Aber Irgendwas ist Caramba Carajo, ein Wodka oder sowas. Da wären wir auch schon gleich wieder bei Schlager,
0: Genau, richtig, sind. aber äh, damit lässt man die Stimmung volle Lotte in den Keller geht, haben wir eine schlechte Nachricht.
1: Das ist richtig, denn das ist auch wirklich News, News, denn äh, als ich heute Morgen um äh, 13.47 Uhr <lacht> im Bett lag und Früher Twitter öffnete. war bei mir
0: heute auch nicht. <lacht> äh,
1: da las ich einen Tweet von Monsieur Macron, Emmanuel Macron und, und äh, ich fragte mich, warum dieser Mann auf Französisch halt irgendwas über Franz Gall schreibt richtig verstanden, habe ich es nicht, weil schulfranzösisch echt schon scheiße lang her ist, aber das ist tatsächlich <lacht> so unser Downer am Anfang. Ähm, hm. Franz Gall ist gestorben.
0: Richtig. Tag der Aufzeichnung heute, Sonntag, 7. Januar 2018 und ich musste es halt über, auch über Twitter erfahren, von einem Twitterer, dessen Namen ich äh, jetzt gerade schon wieder vergessen habe und ähm, er schrieb halt nur, ach nö, Franz Gall so in die Richtung und ähm, Enno. Genau, Enno wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und ähm, ja, sie ist 70 Jahre alt geworden. Hm, Und ähm, warum wir überhaupt über France Gall sprechen, ist, ähm, weil sie mit dem äh, Song Poupée de Circe, Poupée de Sang einen Sieg errungen hat.
1: Und es ist ein ganz großartiger Song. Ich mag den bis heute. Es
0: ist einer meiner Lieblingssongs, was den E.C. angeht.
1: Der hat richtig Beat. Genau. Der hat mal Tempo.
0: Ja, richtig. Und sie bringt das auch richtig mit Energie rüber. Geschrieben wurde der Song von Serge Gainsbourg. Der lebt nicht mehr, ne? Nee, der lebt nicht mehr. Das hört man auch so ein bisschen, wenn man die Texte kann. Denn das Ganze ist ziemlich sexuell zweideutig. Typisch und für
1: Frankreich der 60er.
0: Definitiv und äh, Franz Gall als äh, wirklich junge 17-Jährige äh, steht da ganz käss und frech äh, vor Mikrofon und äh, singt halt diesen Song wirklich mit, ein, mit einer Inbrunst. Ähm, früher war das mit der Show ja noch nicht so, aber allein durch gewisse Gesichtsreaktionen äh, <lacht> am und im Mikrofon und als sie dann das Lied zu Ende gesungen hatten, zurücktrat und dann nochmal so lächelte. Man
1: hatte ja damals nichts.
0: Das war aber wirklich das da war noch
1: keine Reizüberflutung.
0: Das reicht aber meiner Meinung nach heute auch schon, wenn das man mal ehrlich ich ist. Ne? Denk nur an Blanche. Ja, ja, genau. Also ganz minimalistisch würde heutzutage genau so funktionieren. Ähm, sie hat ja, sie also Genau so
1: hat es auch gewonnen,
0: möchte ich festhalten. Ja, das, <lacht> Gewonnen hat äh, sie allerdings nicht für Frankreich, wie man vielleicht ähm, vermuten mag, sondern für Luxemburg.
1: Ja, Luxemburg hat sich früher alles quasi eingekauft, was nicht bei drei auf dem Baum war. Genau. Vicky Leandros zum Beispiel, die Griechin, ist auch mal Luxemburg ja <lacht> ne? Ja. Ja. ja, ja.
0: Ähm, jedenfalls ähm hat Zurück sie, zu. Äh, genau, hat Geil. sie 1965 halt äh, mit dem Song äh, gewonnen. Und ähm, sie hat lustigerweise aus Frankreich und aus, ähm, aus der Schweiz keine Punkte bekommen, Aha. weil man da offensichtlich diese sexuellen Zweideutigkeiten verstanden hat.
1: Ich muss mal sagen, die Schweiz, die hat ja auch wirklich lange noch ein Problem gehabt, denn als DJ Bobo aufgetreten ist für die Schweiz und irgendwas Pray. mit. Äh, nein, so. das war irgendwas mit Vampiren. Ja. Das fand man da als treuer Kirchgänger mal so gar nicht witzig.
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich leider auch nicht daran erinnern, aber
1: ich hatte das recherchiert äh, mal okay. irgendwann irgendwo und das war das Einzige, was ich mir dabei gemerkt hatte.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, ich habe France Gall quasi als allererstes erst 1988, da war ich zehn, ähm, quasi kennengelernt, also im Radio gehört, da hatte sie nämlich Ella, Ella, Ella. So genau. hieß das auch Genau,
1: Anna, sie ist da.
0: Genau. Ähm, in Deutschland wurde sie da auf Platz 1 äh, gehandelt und ähm, wurde im Privatradio extrem viel gespielt. Ich meine, das war sogar dann tatsächlich auf RSH. Ich
1: bin mir sehr sicher.
0: Ich bin mir aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Es kann auch sein, dass sie auf NR2 lief. Also diese, die,
1: Vielleicht auch einfach beides.
0: Ja, man weiß nicht. Auf jeden Fall äh, von den Charts her auf Platz 1. Und ich habe dieses Lied absolut geliebt. Und ähm, Gestorben ist sie daran, dass sie eine Krebserkrankung hatte, die jetzt wieder zurückgekommen ist. Mhm, äh, ja und äh, von daher ein herzliches Fuck you Cancer und mhm. äh, an die Angehörigen von äh, Franz Gaier mein herzliches Beileid.
1: Ja, also ich, meine Geschichte schließt ein bisschen an, denn natürlich äh, habe auch ich eine Geschichte zu Franz Gall. <lacht> äh, denn als, als junger Mensch, da denkt man ja auch mal, man ist musikmäßig, also wirklich up to date, abgesehen davon, ich war damals jetzt auch nicht viel älter, aber ich habe schon sehr, sehr viel Radio gehört, denn Fernsehen war restrikt. Yeah. Ja. also ich glaube eine oder zwei Stunden Fernsehen, je nachdem, eine, wie man das so handeln eine konnte. Eine Stunde und naja. bei schönem
0: Wetter gar nicht.
1: Oh, okay. Bei uns gab es <lacht> bei, bei schlechtem Wetter mehr. Das war dann so, man konnte da so ein bisschen handeln. <lacht> Oder so ZDF-Ferienprogramm und draußen schlechtes Wetter. Ja, das, das konnte ging, dann ja. so ein bisschen. Äh. Aber <lacht> meine, wenn das Wetter schön war, haben wir eh nicht ferngesehen. Naja, so. Das hast so du genug zu tun. Ne, wer weiß, was du draußen mit den anderen Leuten, was die alles erleben, während du zu Hause sitzt. Ja. Das kannst du gar nicht mehr nachholen im jungen Leben. Das ist so wie denn, wenn dein Vater dir sagt, hey, nee, dieses Wochenende gehst nicht feiern. Was? Ja. Danach sind alle anderen Beziehungen wieder völlig neu geknüpft und ja. ich hab's
0: verpasst. Also mein Schwarm hat eine neue, nein!
1: So in der Art. Wäre ich mal an genau dem Wochenende nicht, ne, wäre ich da mal feiern ja. gegangen. Nein, aber ähm, man denkt ja auch, ne, so die Eltern, die wissen auch nichts gar gar keine Ahnung. Und ich rannte nun in der Gegend herum, sang völlig falsch, weil äh, das Französische nicht mächtig, äh, also Ella Ella äh, mit und äh, erzählte also ganz stolz meinem Papa von dieser Neuentdeckung. Und mein Vater fragte ganz höflich und freundlich, wer das denn nun sei. Ich sagte, sie heißt Franz Gall. Ich glaube, ich habe es in einem Wort gesagt. aber Oh mein Franz Vater, Gall. Franz Gall. <lacht> Und äh, keine Ahnung. Ja, okay. Ich äh, aber mit das auch. O. Mm. Wenn dann mit O. France Gall. Ja, okay. Franz Gall. Ähm, und mein Vater, der hat sich wirklich krümelig gelacht, mhm. muss ich echt sagen. hat sich sehr, sehr <lacht> amüsiert, denn, ähm, denn mein Vater ist ein großer ESC-Junkie gewesen. Und er war auch zu der Zeit, in der France Gall gewonnen hat, ein sehr junger Mann.
0: Oh ja. Ja. Äh,
1: und äh, dementsprechend äh, hatte ich also gedacht, ich habe hier was völlig Neues entdeckt. Und mein Vater <lacht> erzählte mir dann erstmal von ähm, Halt äh, von, von Popé de Son, den ich zu dem Zeitpunkt vielleicht jetzt nicht so war, jetzt nicht nur meine Baustelle. Aber die Dame hat danach, zwischen, Moment, ich habe es nur aufgeschrieben, von 1966 bis 1972 ist sie nach Deutschland übergesiedelt, hat deutsche Songs veröffentlicht und, und zwar Schlimmsten Schlager und das halt in genau diesem frechen französischen Akzentstil. Da ist mein Papa halt voll drauf abgegangen und ähm, <lacht> ich habe mir dann in der Wikipedia mal so ein bisschen die Chartplatzierung angeschaut und... Als Kind eines Düsseldorfers ist eigentlich klar, dass mein Vater sich bei einem Song, der, der heißt wirklich so, Links vom Rhein und Rechts vom Rhein, von 1969, <lacht> äh, sich verliebt hat, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Und äh, sogar ich äh, musste zugeben, dass der Song Zwei Apfelsinen im Haar. Und da, 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 Banana. Nee, echt? Also, das der ist ein Original, heißt es Abanda und ja, es ist von irgendjemand ja, ja, anders. Ja, das Keine Original Ahnung. Kann ich auch immer ich ja, aber, glaube, aber Ich glaube, das Original ist auch von ihr, weil -hmm. es, sie hat damit irgendwie in Italien eine Chartplatzierung okay. als Abanda, das <lacht> sagt Wikipedia. <lacht> Muss ich jetzt glauben. Äh, aber in Deutschland wurde früher ja alles, denkt nur an Cliff Richard. Ja. Und so, es wurde alles, alles verdeutscht und sie hat äh, zwei Apfelsinen im Haar gesungen und den kannte sogar ich. Und dann gab es noch ganz viele. Weitere Songs, äh, die in den deutschen Charts waren, irgendwann verblasste der Stern, das konnte man richtig sehen, dass sie bei irgendeinem Musikfestival mitgemacht hat, bei dem sie dann den letzten Platz gemacht hat, Boah. da war dann ihre Zeit vorbei. Sie hat dann wohl auch im Nachhinein gesagt, dass das eine ganz schlimme Zeit war, weil sie quasi, also das, was man so als Adoleszenzzeit, würde ich sagen, so zwischen 18 und 25 oder so, die Zeit hat sie halt komplett nur in Deutschland zwischen Fernsehshows hin und her reisend verbracht. Mhm wo das Geld hingeflossen ist oder ob sie damit überhaupt welches verdient hat, weiß man nicht. Damals floss ja nicht so viel, aber sie hat einen Teil ihres Lebens quasi in Deutschland verbracht und hat da wohl früher nicht so positiv drauf zurückgeblickt. Äh, man sollte auch über die meisten Songs, glaube ich, den Mantel des Schweigens decken. Das ja. Einzige, was ich mir noch anhören will, das habe ich jetzt in der äh, Vorbereitungszeit nicht geschafft, sie hat 1969 einen Song aufgenommen, äh, also veröffentlicht, der heißt Computer Nummer 3. Ich glaube, da möchte ich mal reinhören. Okay. Also danach, 1972, war dann hier vorbei. Und dann ging die zurück nach Frankreich und hat auch eine ganze Menge weiterer Erfolge gefeiert dort. Hat regelmäßig Alben veröffentlicht, lief ganz gut. Irgendwann, ihr Mann verstorben, sie an Krebs erkrankt, die Tochter an Covid-19 ähm, oder irgendwas erkrankt. Ich weiß nicht, irgendwas Fieses. Ähm, und dann gab es halt 1988 Ella Ella, also Ella ähm, Fitzgerald mhm. in dem Fall, sie wäre da. Und äh, brachte mir dann auch wirklich die, die Schönheit der französischen Sprache näher. Denn es gab, muss man sich rückerinnern, in den 80ern gab es vor allen Dingen britische, also do, deutsche Songs ein paar, viel amerikanische Musik, alles, was aus Amerika kam, war super. Und dann gab es noch vielleicht noch diese Spezialgruppe von Leuten, die das Remo Musikfestival abgefeiert haben. Ja, aber das ist ja Da gab es aber Gianna Nannini und so, ja, da, da ging schon einiges. Ja, also das stimmt NDR 2 und so, die gingen, da, da ging schon einiges. Und dann kam plötzlich ähm, das und äh, Barbaka
0: kann ich mich U nicht mehr dran
1: ah, ja. ja. Ja, ja. Ja, genau und das waren auch nur wirklich diese beiden Titel. Es gab auch noch das Album dazu, das hieß auch Barbaka hm. und das war war's dann auch wieder mit Franz Galls Platzierungen in Deutschland. In Deutschland ja, das stimmt.
0: Also nichtsdestotrotz, also das ist äh, für mich gehört einfach dieser Song, wenn, wenn eine Radiostation meint, sie spielt das Beste aus den 80ern, dann muss dieser Song in, den Play in der Playlist drin sein. Bin ich Punkt mir sehr aus.
1: sicher. Ja. Schon allein deswegen für die, für die Vielfalt. Erstens weiblich, zweitens französisch.
0: Ja, definitiv. Also und ein offenes Ende. <lacht> kann man gut blenden. Ja, kann man gut, stimmt. Oh ja, ja, stimmt. Wir ja, alte Radiomenschen hier am See. Ja, ja. Mh.
1: Genau, äh, aber auf offenes Ende. Äh, vielleicht hattet ihr letztens auch einen sehr offenen Anfang und einen sehr, sehr rätselhaften Anfang. Mhm. Denn äh, Christoph hat uns mal wieder fürs Pottwichteln angemeldet. Ja, da, so bin ich. Da habe ich mich sehr drüber <lacht> gefreut, denn das hat äh, auch schon im Jahr 2016 sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir zu viert, wir haben uns da noch zwei rangeholt, haben einen Manga-Podcast aufgezeichnet. Das, da fühlten wir uns auch ein bisschen fremd, aber haben uns hoffentlich unser Bestes gegeben. Ja, ich denke auch. Und die Jungs von Nerd und Krempel haben dann versucht, Christoph und Daniela zu spielen und etwas über den ESC zu veröffentlichen. Das war auch großartig. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ja. Tränen gelacht. Und äh, im letzten Jahr haben wir ganz, ganz grandios ähm, einen, einen, also quasi einen Einschlaf-Podcast bekommen.
0: Genau, Verschwörungstheorien.
1: Genau, das hat, das hat richtig Spaß gemacht. Schließt also, du
0: schon, heißt der Podcast.
1: Genau, ist auch nur sehr kurz, das war für uns sehr simpel, 15 ja. Minuten oder so. Genau,
0: ja, ich glaube 20, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja. aber auf jeden Fall nicht so lang, wie wir sonst irgendwie genau.
1: Vielleicht sollten wir ihn noch verlinken, Podcast. denn ich bin Stimmt, echt, eine ich gute bin Idee. echt ich stolz auf diese Arbeit. Ja, das muss ich noch machen. Die zeigt ja. auch wieder, wie gut Teamwork zwischen Christoph und mir funktioniert, weil <lacht> ich bin echt nicht gut mit Ideen. Also mit Grundideen. So ein, eine Grundidee fliegt mir nur selten zu. Und äh, Christoph hatte da hier einen ganzen Schwall von guten Verschwörungstheorien. Und ich konnte mir da die aussuchen, wo mir am meisten eingefallen ist. Vielleicht sind die auch alle echt. Vielleicht sind die auch alle. <lacht> eine gute Verschwörungstheorie macht dieser Kern Wahrheit aus. Ja, ne? siehst du. Siehst man siehst du? weiß es nicht. Und ich habe dann halt einfach so quasi dann, wenn, wenn der die Idee erstmal im Raum steht, mhm. dann kann ich ausgestalten. Aber holla die Waldfee, <lacht> da hätten wir eine halbe Stunde machen können. Aber man soll ja dazu einschlafen können. Und, äh, genau. Ich finde, da sind wir echt gut Geworden und und ähm, ich war, das werde ich gleich noch erzählen, ich war ja im Sendezentrum auf dem Kongress und da bin ich wirklich insgesamt, ich glaube, dreimal darauf angesprochen worden, wie ah. war das mit den Möwen?
0: Das ist ja interessant. Das musst du gleich nochmal genau erzählen. Das ähm, aber wir aber haben Aber ja
1: genau, übernimm du doch mal zu erzählen, wie es denn bei uns so?
0: Also wir wurden, ähm, ja wie soll man sagen, also äh, bewichtet von äh, Esel und Teddy von denen ich immer noch nicht rausgefunden habe, wer das jetzt wirklich Das ist. wollte
1: ich auch noch fragen. Ne? Wer ist denn da wer?
0: Genau, das, die, auf der Website von denen kann man es leider nicht finden. Wer ist eigentlich Esel, wer ist eigentlich Teddy und bei Twitter oder so? Ich habe keine kein wirkliche äh, Verlinkung dazu gefunden.
1: Verschwörung. Theorie. Ja, irgendwie
0: sowas. Also da würde ich äh, die, die lieben Macher von Esen und Teddy doch mal drum bitten, schreibt doch mal drauf, wer ihr überhaupt seid, zumindest auf eurer Website. Das wäre echt mal cool, ähm, weil mich das schon interessiert, äh, wer da der Experte für den ESC ist und wer <lacht> gerne in den Ostblock reist. Und äh, der mit dem
1: Ostblock, ich glaube, der kommt aus dem Rheinland. Da war so ein paar dran, da habe ich mir gedacht, <lacht> Mann, 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 du bist aber, du kommst aus der Gegend, aus der ich äh, stamme. <lacht> Nichtsdestotrotz
0: finde ich, also die beiden haben wirklich hervorragend unseren Drive irgendwie mitgenommen. Die das beiden passen auch super, super zusammen. Äh, wer noch nicht reingehört hat, sollte auf jeden Fall in die Potwichte-Folge mal reinhören. Ähm, das ist, äh, also sie sind auf jeden Fall auch, ähm, haben sich an unserem Konzept weitergehangelt. Das fand ich auch sehr gut. Waren sogar einigermaßen tagesaktuell mit den mhm, Meldungen ja. so
1: und haben aber auch ihre eigenen Dinge mit eingebracht. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und, und, äh, Ideen und ich so. Ich fühlte mich gut. gleich inspiriert. Vielleicht habt ihr das jetzt schon gehört, denn es hieß zwischendurch, bei Daniela und Christoph wird nicht so viel gesungen. Ha, das haben wir in den ersten
0: <lacht> fünf ja. Minuten Zacht haben wir das gleich <lacht> erledigt hier. <lacht> Und ich meine, wir summen auch gerne mal. Dumm, 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 dumm,
1: es ging bei den beiden ja zwischendurch auch um ja, Ralf Siegel, den ja. sie etwas positiver sehen als wir, aber nun Ach,
0: Ich fand das letzte Lied von Ralf Siegel auch nicht schlecht. Okay.
1: <lacht> Sollst du lügen? <lacht> Ach so stimmt, nein. Ja 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 doch, ja, du ja, es gut. ja ja ja. Oh der Song, bei dem ich nicht mal mitgekriegt habe, dass der von Reim Siegel war. Eben,
0: das war ein und guter Song ihn von Reim Siegel.
1: Scheiße. Ich habe hab nur geschimpft und irgendwann hier bei der Live-Aufnahme <lacht> ja. habe ich erst gesehen. <lacht> Chris, gesehen haben wie mir alles aus dem Gesicht gefallen das war das ist. So am Mikrofonständer vorbei mhm. wollte ich gerade so vor mich hin ranten, wie ich das ja gerne mache. Deswegen auch manchmal Leute fragen, warum macht ihr das überhaupt? Ihr scheint es nicht zu mögen.
0: Hallo? Also, also wir bestellen uns ja, weil wir uns mögen. Äh, ich, weil wir es mögen. Also, also uns also, mögen wir auch. Ja, also das genau. auch, ja. ja. Also, okay. Aber
1: äh, auf jeden Fall ganz fettes Dankeschön an Esel und Teddy. Das hat richtig ja. Spaß gemacht zu hören. Und wenn ich bedenke, dass ihr in den ersten 20 Minuten die ganze Zeit Schiss hattet, ihr würdet die Stunde nicht füllen. Das habt ihr ja mal locker gerissen. ne? Ja, würde ich auch
0: sagen. Aber es war eine gute, gute Länge. Wir kommen heute wahrscheinlich so eine ähnliche
1: Ja, wir werden auch wir werden ja. noch ein paar Mal darauf eingehen, weil sie uns ab und zu eine Vorlage geboten haben, die wir natürlich auch noch mal auf unsere Art aufgreifen werden. Also wir werden nicht genau. doppeln, nein, nein. aber wir werden, wir werden tatsächlich ein paar der Themen auch ansprechen.
0: Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Tee. Dani, ich habe ich ja glaube, etwas geschenkt bekommen zu Weihnachten. Da werde
1: ich mich doch mal in Richtung vom Mikrofon wegbewegen. Es genau. tut mir leid für alle, die das jetzt so hören müssen.
0: Ah, es geht. Die Mikrofone sind gut genug.
1: Und zwar habe ich hier die klassische äh, Mischmasch, die mir hier regelmäßig bereitsteht. Und zwar nicht eisgekühlt, weil ich sonst äh, ganz schlimme Probleme mit Husten und Magen bekomme. Äh, also Mischmasch oder Fritz Orange ist äh, so das Getränk meiner Wahl für diese Aufnahme. Und ich habe jetzt eine Tardis in der Hand. Mhm. Eine hübsche, kleine, blaue Policebox. Und die <lacht>
0: Ich liebe das. Habe ich von meiner kleinen Schwester geschenkt. Hat kriegt.
1: gerade meine Flasche geöffnet. Wie großartig ist das Teil, bitte? Das ist geil.
0: <lacht> ja, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und seitdem trinke ich nur noch äh, Flaschenbier mit Kronkorken. <lacht> ähm, verstehe ich, verstehe ich völlig. Äh,
1: diese, diese, dieser Raum, äh, so klein er auch sein mag, ist auch sehr, sehr ähm, Dr. Who verliebt. Ein bisschen. Auch ich habe meinen Teil bereits dazu beigetragen ja, und ja. vor wahrscheinlich schon neun Jahren oder so dieses Poster angeschleppt, was hier an der Wand hängt.
0: Das kommt hat, wird auch wieder ein Ehrenplatz im neuen, in der neuen Wohnung bekommen. Dann also darfst du auch gleich ist, wieder
1: ein bisschen hochrutschen.
0: Ja ja, ich muss das sowieso machen. Ja, <lacht> bei den Bildern, die ich da an der anderen Wand habe mhm. auch, also da muss ich mal reparieren.
1: Und ich habe auch einmal habe ich auch einen Dalek aus, äh, als, als Geburtstagskuchen angeschleppt. Oh ja,
0: der war großartig.
1: Allerdings äh, muss ich zugeben, ich habe einfach zwei gekaufte Kuchen zusammengeschnitten und damit Schokolade überzogen. <lacht> Aber es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Irgendwo ist noch ein Foto von dem Viech. Ähm, ja, ich suche eine Überleitung, ich finde keine, deswegen erzähle ich euch jetzt einfach, was ich zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht habe.
0: Genau, das war der Megaflausch.
1: Genau, ich war nämlich in Leipzig. Das ist jetzt noch nicht ganz so dringend, aber äh, vielleicht auch nicht so spektakulär, aber da waren auch 16.499 andere Leute. <lacht>
0: die nicht, normalerweise
1: nicht in Leipzig wohnen. Oder lass hundert lass davon in Leipzig normalerweise wohnen. Aber der Rest ist tatsächlich <lacht> nach Leipzig geströmt, äh, weil gerufen wurde und zwar vom äh, Chaos Computer Club. Und äh, wir haben halt wirklich die Stadt geflutet, muss man mal sagen. Denn egal, wo man rumlief, ähm, überall waren irgendwie Menschen so in dunklen Kapuzenpullis, <lacht> mit Laptops. Taschen und anderem Equipment unterm Arm oder wirkten sonst irgendwie einfach mal ganz schön nerdig und strummerten irgendwie durch die ganze Stadt und äh, das hat wirklich ganz schön viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe leider wenig von Leipzig gesehen.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist beim, hast du in Hamburg ja auch, wenn du in Hamburg beim, beim CCC warst, war es ja auch so, dass du da wenig von Hamburg gesehen hast, oder? Ja, aber ich das weiß du. ja, wie
1: Hamburg ist, deswegen ja. ist mir das egal.
0: <lacht> ja, aber ich hätte, das, das hätte ich dir vorher sagen können, dass du da keine Chance hast, Leipzig halt, zu sehen.
1: Außerdem ist das Problem ja auch, wenn man das Ende Dezember macht, im Prinzip, die Sonne ist noch nicht da, wenn du losfährst, und sie ist schon wieder weg, wenn du mal das Haus verlässt. <lacht> wir haben ja, uns, ja. dass das Messegelände ist ja ein bisschen abseits von, von Leipzig im, im Norden der Stadt und wir hatten eine Airbnb-Wohnung im Süden. Das heißt, ich hatte immer schon ein bisschen Gelegenheit, quasi einmal quer durch Leipzig zu fahren, um dorthin zu kommen.
0: Da sieht man ja ein bisschen.
1: Und was. ich habe immer versucht, sowohl quasi nach, nach dem Aufstehen, also so ein zwölf oder so, äh, Mittagessen irgendwo in der Stadt einzusammeln und dann waren wir auf dem Kongress und haben getan und gemacht und was erzähle ich gleich und ähm, dann sind wir halt am Abend, am Späten halt nochmal wieder zurück in die Stadt gefahren, um irgendwo wieder was zum Abend zu essen, um wenigstens ein bisschen was von der Stadt zu sehen an verschiedenen mhm. Ecken und was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine echt hübsche Stadt, Jungs, Mädels in Leipzig, da habt ihr gut, gute Arbeit geleistet. Mhm. Ähm, und... Äh, ja, ich werde da auf jeden Fall noch mal hinfahren, wenn die Tage etwas länger sind. Sogar Sonne, mein, meinst mein, du? Ja, genau. Okay. Mein, mein Chef äh, sagte halt auch so, ja, da musst du dir das Völkerschlachtdenkmal angucken und dann musst du auf den und den Berg und Leipzig von oben angucken und dann äh, musst du, was war denn da noch das? Das Stasi-Museum und das weiß der Geier was alles. Er hörte nicht auf, aufzuzählen und ich okay. sagte, ich habe keine Zeit.
0: <lacht> ja, gib mir Urlaub, gib mir Geld, dann fährst du <lacht> hin. Genau, also ich werde das bestimmt noch machen,
1: aber äh, nicht dieses Mal. Sondern äh, ich war auf dem Kongress Und äh, für denjenigen, der sich nicht vorstellen kann, was das ist. Ihr habt 16.500 Menschen. Ähm, stellt euch, wenn wir Leipzig die Messe jetzt in drei Teile teilen, ganz rechts, äh, jede Menge Vortragssäle, verschieden groß, aber Minimum, wir müssen da irgendwie 2.000 Leute reinpassen oder so. Mhm. oder Und größer. Äh, wo dann halt auch eine Menge Vorträge stattfinden. Mit Edward Snowden, mit Hans-Christian Ströbele, mit Marc uwe Kling. Und da ging es dann, das habt ihr vielleicht in den Nachrichten auch so gehört, es ging um äh, wie man eine E-Tankstelle ruckzuck hackt wie es um Datenschutz äh, einfach so bestellt ist was mit Herrn Snowden jetzt so weitergeht und so es war bestimmt sehr interessant habe ich nur nicht mitbekommen weil da waren mir zu viele Leute
0: <lacht> kenne ich das Gefühl Die standen
1: da halt immer so in das waren so, so Zugangsröhren dahin Ach, und Einheit. die waren immer schon so vollgepfropft im Nachhinein war da wohl überall noch echt Platz
0: Okay aber es hat aber sich die, ein bisschen die Zugänge komisch, waren einfach Ja erstmal genau zu, okay. dann es okay.
1: fing auch alles mehr Diese oder weniger Zeit gleich an immer Mann. Und dann, genau, dann, dann haben sich halt für, für drei oder vier Vortragssäle, haben sich die Leute halt alle gleichzeitig angestellt, um mhm. da irgendwie reinzukommen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie die Security war, ich war da ja nicht. Mhm. Aber der Vorteil ist, es ist natürlich jetzt CCC, das sind wir technisch ja so gut vernetzt, dass äh, die erstens Livestreams hatten … Das heißt, ich saß, während Marc Uwe Kling aus Quality Land gelesen, äh, gelesen hat, saß ich einfach in der anderen Halle und habe es mir auf dem iPad Pro angeguckt.
0: Geil.
1: Ich war eigentlich nur ein paar hundert Meter weg sozusagen. Aber, Aber
0: nah dran. Ich saß woanders. Äh,
1: und den ganzen anderen Kram, der mich interessiert, den habe ich halt in der dazugehörigen App schon mit kleinen Sternchen markiert. Ja. Äh, der ist nämlich bei YouTube verfügbar. Ach, guck an.
0: Achso, genau, bei YouTube habe ich auch ein paar Sachen gesehen. Genau.
1: Und ich habe hab dann nämlich die Gelegenheit stattdessen genutzt. Es gibt unglaublich viel selbstorganisiertes Zeug da von Bondage-Workshops über Löten mit Arduinos programmieren.
0: Bondage-Workshops.
1: Ja. I'm kinky, interested. kinky Heats. Ja, <lacht> okay. Kinky-Geats. Sehr cool. Oder, ne, ein Chor. Es gab einen Chor. Nice. Ach stimmt, bin, du hast geschrieben, ich bin dass wir ins Chor Singen warst. gegangen, genau. Ja, alles da klar. war eine, eine, eine Chorleiterin und hat, ich würde sagen, rund 150 Menschen halt irgendwie ähm, warm gesungen und uns in vier Gruppen unterteilt und mit uns halt geübt. Und ein paar Leute waren halt so neunmal klug mit. Das war ein B, das klang mir wie ein A. und wir haben nur noch zehn Minuten Zeit. So, Klappe cares? singen. Genau, und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir sind dann noch mal raus in ein Nebengebäude, in dem das war, das so ein, ein riesengroßes und quasi bestand das ganze Haus aus Treppenhaus. Mhm. Na, unten war dann wie so ein riesen Becken und am Rand waren so die ganzen Sachen und dann haben wir uns da wirklich ans Geländer gestellt, auf der obersten Etage und haben auf ihr, Kom äh, ihr Kommando-Flashmob-artig diesen Song gesungen
0: Geil. und
1: sind dann wieder weg und es war ganz, ganz großartig.
0: Das war cool, ja. Das ist das, das Sowas finde ich immer ganz toll. Also ich habe ähm, vom CCC, äh, vom Chaos Computer äh, Club ähm, Camp nur mitbekommen, was der, was einmal halt bei YouTube war mit Methodisch Inkorrekt, habe ich mir angesehen. Das war ja ähm, sehr herzergreifend zum Schluss. Ja, 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 ja. Ich hörte
1: davon, ich lag noch im Bett, ich habe noch geschlafen.
0: Ja, und dann äh, gibt es drei Folgen vom äh, Sendegarten, das verlinke ich dann auch nochmal. Ähm, quasi ein bisschen Meta hat der Martin Rützler ähm, so ein paar, äh, ähm, sich jedes Mal ein paar Gäste eingeladen mit der mit der Gartenbank-Crew, nenne ich sie mal. <lacht> ja. Sebastian war noch dabei und auch bestimmt ganz viele Leute, die ich jetzt vergessen habe, die sonst auch immer beim Sendegarten dabei sind, ähm, ja und äh, das war auch ganz interessant, so ein bisschen noch so ein bisschen Insider mitzubekommen, wie das denn da so abläuft im, im ähm, Sendezentrum. Das war echt schön. Ja,
1: also ich habe da auch jeden Tag mal vorbeigeguckt und Hallo gesagt. Ich hatte mich eigentlich auch als freiwilliger Helfer gemeldet, habe dann aber nicht mitbekommen, das habe ich erst, als ich zu Hause war, gesehen, dass es da wohl noch mal ne, noch eine andere Liste gegeben hat. Mhm. Äh, dann hätte ich da, aber ich war auch so sehr aktiv, habe versucht, irgendwie Flaschen zu sammeln und bei Sachen zu helfen. Und ne, meine Nord-Assembly, meine Moin-Assembly hat ja auch mal wieder Hilfe gebraucht irgendwo und eine Menge Leute getroffen, die ich lange nicht gesehen habe. Und es gab auch überall Bars und, und Elektromusik und äh, kleine, organisierte Vorträge. Ich habe was mit den, ich habe mich mit den Jungs von OpenStreetMap unterhalten und ein bisschen geguckt, was die so machen. Und ähm, ich habe mir in der Kids, im Kids-Space, habe ich mir von einem, ich denke mal, Siebenjährigen, äh, erzählen lassen, wie Minecraft auf dem Raspberry Pi so läuft. Nice. Und während wir das so taten, kam nämlich der Herr Wörl um die Ecke. Ach, guck an. Mit, ich denke mal, mit Angetrauter und lieferte ein Kind ab. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wer das andere Kind war, bei dem er es abgeliefert hat. Die kannten sich aber, weil er fragte nach dem Motto, ist dein Vater hier auch überdeckt? Äh, es gibt ein Deckt-Telefonnetz dort. Mm. Äh, Deckt zu erreichen. Und dann haben diese beiden Kinder die ganze Zeit an ihrem Laptop oder an seinem Laptop gespielt. Ich glaube, es war Quake. <lacht>
0: Geil. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sehr gut, sehr <lacht> aber gut. Es aber es war wirklich sehr, sehr schön. Ist, ähm,
1: also das, das gehört zu diesen kleinen Dingen, die ich halt überall an allen möglichen Ecken erlebt habe. Und es gab eine große Halle, in der halt so diese ganzen chaos treffstützpunkte halt so ihr selbst organisiertes Zeug da irgendwie auch gezeigt haben. Und ich kann wirklich jedem, der sich nur ansatzweise mit Technik beschäftigt, empfehlen, sich das anzugucken, weil ganz viel mit Licht passiert ist und mit Sounds und äh, irgendwer hat Virtual-Reality-Brillen ausgepackt. Und es war wirklich unglaublich schön. Und äh, ja, natürlich war ich auch bei den Podcastern mal und habe wenigstens Hallo gesagt und mich gefreut, dass mehr Lustige Leute wussten, wer ich bin, als dass ich wusste, wer sie sind. Wen hast glaub, du denn so getroffen? Das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe natürlich Becky getroffen, ich habe ja. natürlich den Herrn Rützler jeden Tag getroffen. Sehr und gut. den Scharsen habe ich getroffen. Sehr gut. Ähm, Liebe Grüße. Frau Heise ist, glaube ich, an mir vorbeigerannt. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Könnte Rote sein. Rote Haare. Ja, genau. Ja, aber es war ja auch ganz schön. Also das muss ich dazu sagen. Du weißt dort nicht so wirklich, ob Tag oder Nacht ist, denn es war ganz schön dunkel. <lacht> okay. Überall. Also es war mir so gedämmtes Licht. Es konnte nachmittags um drei sein, es konnte aber auch morgens um drei sein. Mhm. Denn das ist eine Veranstaltung, die ist 24-7 geöffnet. Ja, ja. Also da findest du nachts um vier jemanden, äh, der sich mit dir eine Pizza bestellt oder so. Es war wirklich sehr, sehr hübsch. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Denn ähm, die Podcaster, die hatten nämlich im letzten Jahr eine Bühne. Mhm. Wo man halt, ne, wo Podcasts vorgetragen oder so Puerto Partida oder, oder ja. so größere Sachen, die so ein bisschen Ähnlichkeiten mit bekannten TV-Shows hatten, ja. äh, wurden da aufgezeichnet. Das ging dieses Jahr nicht, mhm. weil Leipzig da so ein bisschen skeptisch war.
0: Naja, ähm. na, es gibt andere Gründe noch. Also das ist, da hört man einfach mal in den Sendegrad mit rein. Da genau. wird das mal genauer platt gedreht. Äh, da hat der Ralf Stockmann auch nochmal was zu erzählt, wie das Ganze überhaupt entstanden ist, weil er mit zu den dreien gehört, die das ähm, hauptamtlichen in Anführungsstrichen halt koordinieren. Und es ist halt schwierig, wenn man äh, frisch gewordener Vater ist und so. Ja, und so dann halt dann äh, auf die Bühne zu bringen. Ich ist schwierig. Ich wollte nämlich eigentlich auch sagen, hm. die haben
1: das gut gelöst. Ja, ne? ja Denn sie haben eine Ecke gehabt, wo sie halt äh, gepodcastet haben mhm. und sie haben Tische zur Verfügung gestellt mit Kopfhörern, ich wo habe, man sich das dann nämlich
0: anhören konnte. Ich habe unterschiedliches ähm Feedback dazu gehört, das kann man, wie gesagt, im Sendergarten dann auch ähm, hören, dass also es äh, den, den Podcastern selber die Bühne nicht gefehlt hat, weil sie dadurch halt viel mehr Möglichkeiten hatten, mit sich selber halt äh, ähm, zu netzwerken und so und, und äh, selber dann auch Sendungen und sowas aufzunehmen. Ähm, aber dass viele Leute, die extern halt dazu gekommen sind, sich durchaus eine Bühne gewünscht hätten. So, nichtsdestotrotz neuer Standort, wird das alles nochmal neu gestrickt und so und ich glaube, da wird sich auch wieder mal eine Evolution machen. Vielleicht Gibt es ja da dann auch im nächsten Jahr dann jemanden, der ähm, Lust hat, dann sich tatsächlich ähm, hauptamtlich um diese Bühne zu kümmern. So. Das wird sich dann ja auch dann erstmal zeigen. Das, das ne? ist ja dann,
1: ne? Selbst, ist so ein Selbstverständnis. Ich war jetzt halt Ich hörte, das zweimal Motto war da. ja
0: Tuvat, ne? So. Genau.
1: Äh, ich ich habe auch echt viel getan, <lacht> weil das ist nämlich auch so. Du brauchst für, bei so einer Großveranstaltung, wenn die Leute irgendwie 120 Euro zahlen, nur äh, dann brauchen sie jede Menge Helfer und dementsprechend habe ich irgendwie Flaschen geschleppt und ach. Ne, hier leuten irgendwie den Weg gezeigt, gemacht, getan. Also, es gab immer irgendwas zu tun, das fand ich ganz cool. Und es gibt dafür auch so ein Engelsystem, wo man sich dann irgendwie eintragen konnte, um einfach mal zwei Stunden lang die Tür zu bewachen oder so, weil irgendeiner muss es machen. Ne? Also, ja. das ist halt, das kann nicht jeder leisten. Und ähm, ich habe natürlich erzählt, was ich so mache. Und äh, unter anderem habe ich halt erzählt, dass ich einen Podcast. Betreibe mit einem äh, tollen Kollegen und dass er sich äh, um ein Nischenthema dreht und zwar den ESC. Und die, die Standardfrage war natürlich,
0: <lacht> <Nein>. <lacht>
1: natürlich, so dieses Podcast von ESC. Ich meine, kann man da das ganze Jahr darüber reden? Ja, man kann, genau. Und äh, als Beweis, dass es das geht. Äh, Verlassen wir Leipzig.
0: Genau. Und wir gehen äh, springen jetzt zurück zu uns.
1: Endlich, genau. Springen <lacht> endlich direkt in unsere Kategorien und beginnen damit äh, Neues aus Deutschland. Oder?
0: Richtig, deutscher Vorentscheid. Äh, letztes, ich habe übrigens gerade eben noch mal kurz reingeguckt, was waren eigentlich unsere Themen in der ersten Sendung des letzten Jahres? Und äh, das war genau das. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, und ich sag mal so, oh war ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir nicht gesagt haben, wir haben es euch gesagt, aber wir haben es euch ja gesagt.
1: Da ich, ich, ich es doch gesagt. Da ist richtig. was faul. Wenn nur so wenig Zeit bleibt für die Bewerbung von neuen Talenten, dann kommen da nicht so viele neue Talente.
0: Ja. Ach, wie praktisch. Ich, ich war ja noch immer noch jemand, der gesagt hat, ja, gucken wir doch mal, ne? Mhm. Also, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es nicht nochmal reinzugehen. Ich meine auch. Ich, so. ich,
1: ich hatte den, den schwarzen Peter sozusagen hast, also ja. gerne, gerne angenommen. Ich war misstrauisch. <lacht> Weil, ne, wenn, wenn irgendwie neue Talente, junge Menschen, die sowas noch nie gemacht haben, noch ein Video produzieren müssen oder so ein Zeugs, äh, das geht nicht so schnell.
0: Ja, also, ähm, um es, ich, ich habe auch heute wirklich, äh, um das kurz abzukürzen, ich habe sowas von gar keine Lust auch über die Kandidaten zu sprechen, auch wenn das unfair ist. Machen wir das nächste Mal. Machen wir definitiv beim nächsten Mal, aber es regt mich wirklich massiv auf. In Bezug auf den deutschen Voranscheid komme ich einfach nicht mehr aus dem sogenannten Facepalm raus. Es ist einfach nur noch Scheiße. Ähm. Es hat ja in den letzten Jahren mit The Voice Kandidaten so hervorragend geklappt. Können Nicht. wir uns daran erinnern? So, ähm, da ist die Idee natürlich... Ganz klar naheliegend, hey, das machen wir nochmal. So, und jetzt haben wir nicht nur eine Kandidatin, die gerade äh, den, den, den den The Voice gewonnen hat. Oder also zwei. Vor kurzem war es halt äh, 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 Jamie Lee, so die hatte so gerade… sogar mit dem Song. Genau, ist dann noch mit dem Song quasi, Gott sei Dank, ist der Kelch an uns vorbeigegangen, weil das dürfen sie nicht, weil es vor der Deadline war. Ja. Gott sei Dank. Wie auch immer, ähm… Jetzt haben wir die jetzige Siegerin von The Voice, eine Siegerin von der ersten Staffel von The Voice und auch noch einen Teilnehmer von The Voice. Das bedeutet, wir haben sechs Teilnehmer insgesamt dieses Jahr im Vorentscheid und die Hälfte davon ist von The Voice. Wer also glaubt in irgendeiner Art und Weise, dass da nicht irgendwas gemauschelt wurde mit irgendwelchen Labels oder irgendwelchen Leuten, die da Platten verkaufen wollen, ähm, der muss wirklich mit dem Klarbeutel gepudert sein. Sowas regt mich wirklich massiv auf. Ich glaube, es gibt da mittlerweile so eine Art ähm, neue Verwertungskette. Ähm, <lacht> äh, man ist bei irgendeiner scheiß Casting-Show, äh, DSTS, The Voice, äh, leck mich am Arsch.de und wenn das dann abgenutzt ist, verkauft man davon auch so ne, so, sein, seine erste Szene, äh, Single quasi als Sieger. So, und das hält dann quasi ungefähr so bis zum Frühjahr an. Ach so, und dann ist ja noch der Vorentscheid für den Essay. Da können wir doch gleich noch direkt eine zweite Single mitverkaufen. Juhu, der geht dann als Kandidat dahin. Was soll und sowas? Was passiert
1: nämlich dann, wenn man das Ding plötzlich gewinnt? Dann macht man den kümmert und sagt, wollte ich nicht. Und das sagt natürlich, oh, ich als Künstlerseele fühle mich überfordert. Entschuldigung.
0: Bewahre uns Gott davor. Wobei,
1: man, man, das, der, das Problem ist, ich habe Ivy Queno mal getroffen, die ist mega nett. Das also ist dann es so geht ein, nicht ne? um die Kandidaten. Genau. Deswegen, es geht ne, mir darum, nein, das was da ist im Hintergrund wirklich, genau, passiert. Ne? Genau. Also das ist wirklich, ich möchte nur dazu sagen, wenn wir darüber ranten, dann geht es nicht um die Person. Die können meistens am wenigsten dafür. Auch Michael Schulte habe ich schon auf der Bühne gesehen. Das sind vielleicht gute Künstler. Künstler. Ja. Wir ärgern uns ausschließlich der, über die Art und Weise, wie man als ESC-Zuschauer oder als ESC-Fan oder als auch beides irgendwie sich verarscht fühlt. Ich also zumindest.
0: Für mich sieht das ganz klar danach aus, dass der näher momentan in keiner Weise ein Interesse daran hat, das Ding zu gewinnen. Ja, Kann ja sein. So, ja, so, Kann so, sich der WDR machen? So, aber machen? Ja, Nee, darum geht es auch gar nicht. Kann ja sein, dass das vielleicht auch Gründe hat, dass man sagt, okay, wir wollen das Ding einfach auch nicht gewinnen, aber dann kommuniziert das doch oder so. Ich weiß es nicht. Äh, oder
1: wir haben gerade keine Zeit dafür und kein Nerv ja, oder, oder, oder dann kein steigt Geld. doch aus. Eben so. gibt es doch jemand anderen. Was soll ja, denn das? So, und
0: ähm, diese Fabrik Musik, die jetzt da wieder uns drohen wird, was so in den Schubladen noch bei den Labels rumlag, ja, um das noch irgendwie auf den Markt zu werfen, weil es kostet die in diesem Fall kein Geld, weil es für den ESC gemacht wird. Das wird schon irgendwie bezahlt.
1: Die wollen wahrscheinlich so einen Franz. Der hat zwar nicht gewonnen und keiner, der was ernsthaft sich Aber dann ESC Aber da muss man Radio spielen. Genau. Ja, genau, weil Franz äh, hat zwar den ESC nicht gewonnen, was ist das, Platz 3? Zwei,
0: irgendwie drei, who fünf. Cares?
1: Man weiß es nicht. Aber der Scheiß-Song lief auch letzte Woche schon wieder auf irgendeinem Radiosender. Ja. Und ich musste tatsächlich immer schon Beziehungsweise, nein, er lief nicht. Es lief dieses Catch and Release. Das Ding <lacht> <lacht> Und ich dachte noch, ja, die Stimme ihn, ist aber dunkel. Dann fiel mir ein, ach so, weil es nicht Franz ist, sondern der ich andere. Hab's,
0: ich hab's im, im, im Winter aber auch gehört. Also insofern, komm, es, es läuft ist noch es im halt, Radio.
1: Also was mich halt ärgert, also diese Zweitverwertung hat so ein bisschen was von Dschungelcamp. Ja. Aber was mich richtig ärgert, ist dieses, was, was da so gelaufen ist, dieses Sand in die Augen streuen. Denn ich weiß halt ganz genau, ich habe mich bei Aufnahme der letzten Folge Echt darüber beschwert, dass die Frist unglaublich kurzfristig ist. Und ich habe mich ein bisschen darüber beschwert, nein, ich habe mich laut darüber beschwert, wie diese Jurys zusammengesetzt sind, dass da irgendwelche internationalen Möchte gern weiß der Geierwasse kommen. Und dann kam der NDR und hat eine Roadshow gemacht, wo man Fragen stellen durfte, scheinbar. Ich habe es halt erst auf Eurovision.de gesehen, dass es das scheinbar eine
0: Roadshow gab. War doch auch nur intern. Also ganz man ehrlich. weiß
1: es nicht, keine Ahnung, die haben wahrscheinlich auch nur und dann freut der Schreiber sich noch ein Loch im Bauch, wie viele, ne, dass man ja gar nicht wusste, was da kommt und das sei ja so ein großes Risiko gewesen und dass es dann doch echt total gut gelaufen sei, dieses Jury Prinzip-Scheiß-Ding zu erklären. Ach, sind wir alle super. Und sogar Feddersen, bei dem ich ja meistens denke, der ist schon ziemlich kritisch. Der hat, äh, der hat im Dezember einen Artikel veröffentlicht. Ich ähm, schon gar nicht wieder gelesen Wie ne, es bei diesem kandidaten workshop so an passieren wird und und, und worauf man da so achten muss und was alles wichtig ist und ich habe wirklich kurzzeitig, vielleicht ärgere ich mich deswegen so, ich habe kurzzeitig, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, die gehen da echt mit Newbies an den Start, 200 Leute haben sie da, aus denen suchen sich die Besten aus, scheiß drauf, ob bekannt oder nicht bekannt und dann werden da 20 ausgewählt und vielleicht sind es 20 neue, vielleicht sind es auch nur 10 und 10 sind schon Mäßig bekannt, weil ich möchte Menschen, die Erfolg haben, jetzt ihren Erfolg nicht vorwerfen. Mhm. Na, also, wenn, wenn du gut bist, dann hast du vielleicht schon mal eine ja. kleine Bühne bekommen oder so. Oder auch wenn Thomas Anders sich hinstellt und sagt: Hier, ich gehe durchs Casting durch und guck mal, ob es klappt. Warum nicht? Probieren, machen, tun. Also, das würde ich ihm nicht vorwerfen. Und ich fühle mich vielleicht deswegen auch so unglaublich verarscht, wenn ich mir die Liste der Leute da angucke. Ich denke, ganz ehrlich, den, den ganzen Scheiß hätten sie sich sparen können. Hätten sie doch gleich gemacht. Hätten sie bei Pro7 seit 1 angeklopft gesagt: So gibt uns die von The Voice, bei denen ihr entweder glaubt, dass die gute Platten verkaufen oder die ganz dringend noch ein paar Platten verkaufen müssen und wir sparen uns den ganzen anderen Scheiß, weil das war ja bestimmt wieder nicht günstig.
0: Nee, davon kannst du ausgehen. Ich habe also. auch
1: kein Problem damit, wenn für gute Arbeit Geld ausgegeben wird. Ja. Keine Frage, aber das ist alles so halbgare Scheiße. Ach.
0: Also... Das Hauptproblem, was wir jetzt haben, ist, dass, ähm, und da gebe ich unserem Pottwichten übrigens recht, die, ich weiß nicht, wie weit hast du, du hast komplett gehört gehabt oder?
1: Äh, nein, ich bin tatsächlich äh, nur bis Minute 40 gekommen.
0: Also, da, also hast du das, die Sache mit dem Vorentscheid gehört? Das weiß ich ja, nicht also
1: genau. darüber, wie früher die Vorentscheide liefen. Da ja, bin ich okay, dann vor dann deinem komm, Haus vorgefahren. Okay,
0: da kamen dann noch so ein paar Sachen, äh, äh, dass halt, ähm, seit der NDR das übernommen hat, ist die Art und Weise des Vorentscheids sehr, ähm, wie soll man sagen, ähm, Schwankungen unterlegen. Mhm. So, äh, ich fand das
1: voll gut, zum Beispiel mit dieser Sache, mit, wurde eben von den Radiohörern abgestimmt oder ja, so. Ja, oder ja. wurde von Leuten unter 25 abgestimmt ja. und so. Aber mir war das cool. zum Beispiel überhaupt
0: nicht bewusst, dass seitdem der NDR das übernommen hat, zum Beispiel auch sehr gute Platzierungen, also, also konstant gute Platzierungen, ähm, Mangelware sind hochinteressant, äh, dass halt vorher es offensichtlich erfolgreicher war. Sollten wir mal recherchieren. Ja, äh, da muss ich auch noch mal nachgucken. Äh, vielleicht fragen wir mal Dr. Eurovision dazu.
1: Das wäre eine gute Idee. Wobei, hm ob der bei seinen Arbeitgeber? Mh, na, ist ja freier.
0: Also muss man mal. Na bitte. <lacht> bitte. Ich hätte, gut, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, was fehlt, ist einfach eine gewisse Konstanz. Und da sagt er auch, ähm, ich weiß halt nicht, welcher von beiden. Esel oder Teddy. Genau, einer von denen. Äh, nicht der äh, Ostblockfahrer. <lacht> <lacht> sagt er halt, ähm, Gut wäre doch, wenn man jetzt sich jetzt für ein Konzept entscheidet das jetzt erstmal durchsetzt und ähm, egal, ob es erfolgreich ist, einfach erstmal beibehält. So, das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt, das war ihm auch wichtig, ist, dass ein Beitrag gefunden wird, der den, dem deutschen Zuhörer-Zuschauer gefällt. Und ich meine, was predigen wir, seit wir diesen ja. ESC-Schnack machen?
1: Spielen, 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 ja. spielen, veröffentlichen, durch sämtliche Shows zerren, erst in Deutschland, wenn es in Deutschland erfolgreich ist, ins Nachbar-Ausland gehen, vielleicht ins etwas weitere Ausland gehen, spielen, spielen, spielen. Ja. Denn was hat der NDR? Er hat Zugriff auf Radiosender bis nach Meppen und bis nach Bayern runter.
0: Fernsehsender ohne Ende.
1: Genau, also Sendungen und Möglichkeiten ohne Ende. Ja. Ich verstehe nicht, und, warum das alles, wie dieses Jahr nämlich auch wieder in eine Donnerstagabendshow gequetscht wird. Ja, wie, soll denn da, wie sollen denn da Leute was kennenlernen?
0: Ja. Wer sind die? Was sind die? Warum? Und so. Es hätte nur
1: eine einzige Wetten-das-Sendung jemals gegeben.
0: Äh. Fürchterlich. So, der Punkt ist einfach, ähm, wir, wir kommen daher ja nochmal irgendwie dazu, was so für Termine jetzt anstehen mit Vorentscheiden mhm. und wie andere Länder das nicht denn so nicht. machen.
1: Sogar und, Rumänien hat 200 Leute, die sie sich angucken, vor ja. einer Jury.
0: Ist ist gut, ist auch egal. Der Punkt ist einfach, ähm, ja. Es nervt mich wahnsinnig, ähm, dass, dass dem Ende offensichtlich es nicht, dass die dass man nicht fähig ist, etwas Eigenes zu entwerfen, sondern lieber lauwarme äh, Künstler aus alten, abgehalfteten äh, Castingshows sich äh, äh, reinholt. Mhm. So nach Möglichkeit bloß kein Risiko eingehen. Die sind bekannt. Wir wissen, wer wahrscheinlich davon sogar gewählt werden wird. Nämlich der, der jetzt halt äh, The Voice gewonnen Echt? hat. Echt? Ich hätte gedacht, Michael Schulte. Nein, ich glaube, nein, das war bei ähm, Aufrecht gehen halt tatsächlich so. der, der Hinweis, dass ähm, diejenigen, die natürlich jetzt gerade ganz frisch gewonnen haben, in allen Köpfen drin sind und wenn dann wird okay die, die treten wieder für den ESC an dass natürlich für die dann auch abgestimmt wird so. ich lass mich mal beraten ja wir wissen weil nicht, wir haben ja diese
1: internationale Jury und die weiß das ja nicht ja. vielleicht. So, also, wenn, man ist, noch, ähm,
0: wenn man das Ganze genau. dann auch noch unser, unser Song für, ne, unser Lied für Lissabon nennt, ja. Dann unser Star? Nee, unser Lied für Lissabon. Ja? Ach, so, okay. Ach, komm, Freunde, lass es doch bleiben. ganz ehrlich. Äh,
1: Eben, es ist sowieso nicht unser, ist mir eh Wurst. Ähm, wir haben uns jetzt ganz schön in Rage geredet. Das kennt ihr von uns, das ist auch normal, aber ich habe mir auch gedacht, vielleicht ähm, wäre es für die Künstler netter, wenn wir das Vielleicht reden wir jetzt auch wieder frisch in die Rage dann, aber dann kriegen die wenigstens eine eigene Rage und ja. außerdem ist die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten Ach, und komm. deswegen und weil ich auch einfach keine Zeit hatte, das vernünftig adäquat vorzubereiten, haben wir uns überlegt, <lacht> Gemeinschaftsentscheidung, machen wir es äh, Genau, machen wir einen besonderen Service für euch, so machen wir das, ja. genau, äh, denn wir machen das erst in der nächsten Folge, das ist quasi dann eine Vorentscheidssondersendung. sondersendung mhm. die, dann haben wir auch gleich wieder etwas, ne, so ein bisschen Termin, Druck, dass ja. wir euch nicht wieder so lange warten lassen. Vielleicht
0: dann schon im neuen Studio.
1: Wer weiß, ich lasse mich überraschen. Wann ist die Show? Warte mal. Die Show ist am 22. Erzählen wir doch gleich erst. Äh. Also auf jeden Fall, freiwillige Hausaufgabe okay. für euch ist also, äh, hineinzuhören, die Links packen wir dann in die Shownotes oder so, oder äh, Christoph packt die in die Shownotes. Ja. Und dann quatschen Christoph und ich beim nächsten Mal ganz ausführlich drüber und dann fühlt ihr euch entweder bestätigt äh, oder ihr seht es ganz anders und dann sind wir alle total vorbereitet für die Show Ende Februar. Und die Tickets, die gibt es eh auch erst irgendwann jetzt im Januar, oder? Dafür. Also es, also, ja es gibt noch keine Tickets. Es gibt ja nicht mal einen Moderator.
0: Ach, das stimmt, Barbara macht es ja nicht, ne? Ne. ist wir jetzt kurz zu, weil das Ding heißt, ähm, hier steht schon wieder unser Star für Lissabon. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendeine Knoten gehabt. Also ist egal, das Ding heißt irgendwas mit für Lissabon. Und, äh, genau. ähm, und unser soll es sein. <lacht> und <lacht> und äh, in Berlin diesmal. Genau, und es findet in Berlin statt, in Adlershof.
1: So, kann ja, ja, kann scheiße, ja, kann man ja, machen, kann man lassen, kann man machen.
0: Warum auch immer? Barbara wird aber nicht da sein. Oh. Was soll denn das? Finde ich schade. Sie hat an sie, an einem Donnerstag <lacht> im, im Winter. Was hat Barbara Schöneberger dazu Ihr zu tun? Vater
1: spielt ein Konzert.
0: Ja, das kann doch nicht sein. Man
1: weiß es Da nicht, kann wen... man
0: doch dann den Termin vom, vom, auf, vom, vom Donnerstag auf den Samstag legen hier für den, für den Vorentscheid.
1: Ja, eben. Also wenn Barbara nicht anders <lacht> kann, würde ich mir das auch an einem Samstag angucken. Wobei also,
0: moderiert sie immer noch hier ähm, die Talkshow?
1: Ja, da muss, halt, muss das Ding halt in Hamburg aufgezeichnet werden.
0: Kann das sein, dass Die Ende deswegen... der Talkshow ist ja freitags. Stimmt, die ist freitags. Die ist freitags. Oh, so, nicht samstags. Sehr gut. Nein. Also, äh, ja.
1: 22. Februar ist der Termin, Berlin-Adlershof ist der Ort, wer es macht, wissen wir noch nicht und wer die Künstler sind und was wir von denen halten, erzählen wir euch in der nächsten Folge.
0: Genau. Mann, und Mann, wir Mann.
1: wechseln den Überbegriff, wir wechseln zur Kategorie Neues aus Portugal.
0: Sekunde mal ganz kurz. Ja, mhm. gut. Ich habe irgendwo übersteuert. Okay. War ich wahrscheinlich sauer. So, mhm, äh, ich trinke okay. mal kurz einen Schluck Tee. Mach mhm. das. Mhm. Ja, Portugal. Ähm, ich wissen ja mittlerweile, wo es stattfindet und so. Ich habe, wie gesagt, Ist kurz vor so der Aufzeichnung genau, mal guckt, was waren denn so die Themen in der in der Folge im, im Januar letzten Jahres. Und da hat ganz groß aufgeschrieben, die Verträge sind unterschrieben.
1: Yes. <lacht> oh Gott, waren
0: wir naiv. Ja.
1: Waren wir naiv. Ist das niedlich. Ach, oh,
0: herrlich. Na, egal. Also wir haben eine so halb gute Meldung. Das war auch schon im, in der Pottwichtel-Folge von uns äh, Thema. Der gute ähm, Salvador Sobral hat ein neues Herz bekommen. Ich habe aber dann über Silvester-Meldungen äh, gesehen, dass es ihm aber noch nicht so ganz so toll geht.
1: So ein Körper ist damit auch gut ja, beschäftigt.
0: Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, diese, diese Spekulation über seinen Zustand finde ich immer ein bisschen albern. Ich möchte mich da auch gar nicht daran beteiligen. Also, Wir was drücken ich ihm,
1: einfach die Daumen.
0: Genau. Gute, gute Besserung vom tiefsten Herzen von uns. Und komm cool auf die dass, Beine.
1: Cool, dass sowas inzwischen möglich ist.
0: Genau. Und, ähm, und man darf ja natürlich eine Sache nicht vergessen, wenn jemand da ein Spenderherz bekommen hat, ist dafür jemand draufgegangen. So ist auch so eine Sache, ne?
1: Ja, aber bevor das Herz mit verbrannt wird?
0: Nein, 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 keine Frage. Also insofern, äh, das ist, da bin ich äh, ganz, ganz, ganz dabei. Jetzt dir. doch
1: die Gelegenheit und guck mal in eurem Portemonnaie, ob der Organspenderausweis auch unterschrieben ist.
0: Gute Idee. Aber ähm, es scheint bergauf zu gehen. Ich, ich hoffe, dass er äh, zumindest so weit fit ist, dass er am nächsten ESC zumindest dabei sein kann. Er muss ich kann nicht einfach wieder auf die winken.
1: Winken. Da sein Winken, gut Und dann gibt
0: es irgendjemanden, der irgendwie eine geile Version davon singt oder so. Jamie Cullum oder so.
1: Oh. Das wäre geil. Oh. Ich stehe auf Jamie Cullum. So. Warum schicken die Briten nicht mal Jamie Cullum statt Engelbert
0: <lacht> ich, ich habe Ja,
1: die Esel- und Teddy-Folge ist bei mir noch sehr präsent. Ich habe sie jetzt vor zwei Stunden gehört.
0: Ich hatte irgendwie äh, Wie heißt der Typ? Ed Sheeran? ja. Ja, irgendwas habe ich Leuten gehört. Also da kommen wir nachher das noch zu. Das wäre aber mal sehr witzig. Ja, äh, also You Decide, wird, kommen wir nachher noch dazu, hm. wird ja auch wieder stattfinden. Aber das wenn werde wir, ich dann wieder übernehmen. Hm, schauen wir mal. Ich gucke das
1: gerne, das ist sehr trashig. <lacht> aber wir bleiben erstmal in Portugal. Genau. Denn äh, erinnert euch bitte an diese Sausage-Party äh, in Kiew. Nur Kerle auf der Bühne.
0: Ja. Ähm, wir können natürlich jetzt erstmal, also es ist noch nichts, das muss es man gleich mal nichts fix. Nichts fix, wir wissen eigentlich auch noch gar nichts, nichts offiziell wurde irgendwie ähm, veröffentlicht, aber da können wir wirklich mal ein bisschen spekulieren um der Spekulierens willen. Ähm, also die diesjährigen Gastgeber stehen, wie gesagt, noch nicht fest. Äh, der Gastgebersender hat noch nichts verkündet, aber ähm, es gibt so ein paar Gerüchte. Ja, ich am Samstag
1: auch sehr, sehr konkret. Also heute Aha. ist ja Sonntag und ja. gestern auf portugiesischen Webseiten, die dann mhm. nochmal auf ESC Today und so übertragen mhm. wurden, da hat man vier sehr, sehr schöne Frauen, das ist nicht ironisch gemeint, wirklich unglaublich schöne Frauen ähm, mit, mit Foto dargestellt. Ich habe drei dieser vier Frauen noch nie in meinem Leben gesehen, weil ich mit dem portugiesischen Fernsehen nichts zu tun habe. Das sind meistens Moderatorinnen. Mhm. Ähm, die Ich habe mich ein bisschen durchgeklickt, weil die eine mit Nachnamen Furtado hieß und ich nicht wusste, ob das ein sehr gängiger portugiesischer Name ist oder ob sie vielleicht mit <lacht> Nelly verwandt ist. Nein, sie sind es nicht. Äh, die halt neben seichter TV-Unterhaltung auch sich sozial engagiert und äh, aber auch, ne, aber auch irgendwie hohe Abschlüsse hat und unglaublich schön, die sind alle unglaublich schön ähm, und die lächeln alle so toll und die eine oder andere, also die sind, zwei von denen sind, glaube ich, schon über 40 oder mhm. etwas mehr über 40 und haben unglaublich schöne Falten dazu, also das, das wird, wenn es die vier Frauen werden, also ich ich habe kein Problem damit, ob Männlein oder also wenn Männlein und Weiblein auf der Bühne sind, ja. aber um Kiew mal den Mittelfinger zu zeigen, wäre natürlich schön cool, vier Frauen da zu haben ohne Kerl und, äh, wenn die das werden, wird es unglaublich charmant und schön.
0: Ja, eine kennt man vielleicht tatsächlich, also wenn man äh, Seriengucker ist, nämlich äh, Daniela Ruha.
1: Ja, ich habe erst gedacht, ja, ich freue mich, dass da jemand meinen Namen hat. <lacht> und dann, äh, ne? Aber dann hat, hat Christoph Gott sei Dank in unsere äh, Ablaufplanung äh, geschrieben, hat, dass sie eine Rolle in der äh, Serie Navy CIS LA hatte, nämlich Kenzie Bly. Und äh, da habe ich mich noch, wieder also sehr gefreut. Doch. Ich weiß aktuell nicht mehr, ob die Serie läuft, weil ich schon seit Jahren nicht mehr lineares Fernsehen gucke. Aber im linearen Fernsehen habe ich früher NCIS LA geguckt. Und ich fand Kenzie eine tolle Rolle mit einer tollen Frau. Äh, also, sieht toll aus, ja, Ich würde mich, würd mich extrem freuen, ja. weil sie auch einfach sie, sie hat diese Rolle, sie war so leicht nerdig, ein bisschen zickig, ein bisschen äh, Aber unglaublich süß und lieb und gut in ihrem Job. Und äh, ich habe das sehr gerne gesehen. Sie hat das sehr gut gespielt und dementsprechend ähm, würde ich mich, würde ich mich echt sehr freuen.
0: Ja, es gehört ja nicht zu meinen Serien, die ich sonst so immer so, so gucke. Also mir sagte der Name auch gar nichts, aber ich kannte halt den Namen der Serie. so Und dachte so, ach oh ja, die ist super erfolgreich in den USA. Das wäre natürlich auch was für den amerikanischen Markt, wenn man dann, kann, könnte man eine gute News-Story draus machen halt, ne?
1: Das ist richtig. Wir bleiben in Portugal, wir bleiben in Lissabon, denn schon im letzten Jahr wurde das Motto veröffentlicht. Das heißt uh, All Aboard.
0: Sag mal, das Motto vom, vom letztjährigen äh, ESC, das hat auch Börse bestimmt bis, da. bis Januar oder Februar gedauert.
1: Mhm. Das, hat jetzt alles, das hat jetzt alles ein bisschen schneller <lacht> geklappt. Ja. Da habe ich mich, um da nochmal kurz wegzuspringen, ich habe mich mit anderen ESC-Fans letztens unterhalten und meinte, ist es nicht schön, das ist so ein Jahr, wo es so, es gibt keine großen Unruhen im Gastgeberland und es gibt irgendwie keine kriegerischen Verstrickungen. Portugal ist ja extrem, also inzwischen, man muss mal sagen, es mhm. gab eine Zeit in der Portugal, so im 16. Jahrhundert, jetzt auch nicht von schlechten Eltern war, aber das packen wir mal, packen wir mal ein. Aktuell ist es einfach nur ein ganz friedliches Gastgeberland. Das ist nicht schön.
0: Ja, Und die nicht. sagen
1: halt alle all, ab, all aboard, also quasi alle mal an Bord. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Gut, also ich bin ja auch so für Maritim. Hast du die Logos dazu gesehen?
1: Ja, ich wollte bloß erstmal noch bei Achso, dem Motto bleiben kurz. Äh,
0: das Motto finde ich großartig. Also ich, ich finde, das, das spiegelt so den, den Geist vom, vom ESC eigentlich wieder. Auch gerade im Kontrast zu Kiew letzten Jahres. Ja, also,
1: Herr Feddersen hat nämlich ein bisschen, ja. Wein, ne, hat ein bisschen Essig in den Wein gegossen und ich muss ihm da leider auch ein bisschen recht geben, mhm. weil Diversity und, und andere Geschichten sind ja immer alle noch so auf die Gruppen, ja, oder auf, das, auf die Einzelpersonen. Aber es sind ja nicht alle all aboard. Wir haben ja ein paar Mal darüber berichtet, wer seine EBU-Gebühren nicht bezahlt, ist nicht dabei. Mhm. Und ähm, da hat er recht, also ich bin nicht dafür, dass, dass man einfach seine Gebühren nicht zahlt und trotzdem mitmachen darf. Also darf will ich gar nicht drüber reden. Aber das Motto ist schon ein bisschen scheinheilig dann. So ja gut, aber ich bisschen, meine, es gibt halt ja Gründe,
0: warum man die, die, die Gebühren nicht bezahlen kann oder nicht bezahlen wollte oder warum auch immer, aber dann trotzdem die Dann nicht die,
1: teilnehmen darf, ist halt, ja, an, an einem, ich, dann, dann kann man nicht sagen, alle man an Bord oder alle ja. sollen an Bord sein. Weil, aber vielleicht ja. wollen
0: die dann auch nicht an Bord sein, wenn sie ihre Gebühren nicht bezahlen. Also da muss hm. man überlegen, wo da jetzt die Gründe liegen. Also, na
1: gut, ich finde es ich halt einfach auch, ich mag es auch vom Wort laut nicht so sehr. All aboard. All aboard mag ich, also mir gefällt es nicht so, aber ich, ich bin insgesamt halt, also das ist grundsätzlich Maritimes, mhm. ich habe mich erstmal gefreut, denn ich habe andersherum, ich erzähle euch gleich was von der Bühne und die habe ich von Anfang an gleich abgefeiert, alles was ich gesehen habe. Dann habe ich mir das Motto angeguckt und dann habe ich mir noch das Logo angeguckt. bzw geil. Das Logo, sind, es sind zwölf Logos mhm. um, und es ist so in Richtung von das sind dann immer die Zeitpunkte, wo ich nicht sagen will, es ist scheiße, sondern ich glaube, ich habe keine Ahnung von Design. Ich versuche immer gleich schon so, und da gehe ich ein bisschen in die Defensivwaltung, das haben wir nämlich hier in Kiel auch mit den Logos für die Kieler Woche, die werden immer für den renommierten Designern, die dafür eingeladen werden, dass sie das Design äh, gestalten und daraus äh, sucht sich eine Jury, <lacht> sucht sich dann jemanden aus, sucht sich dann was aus äh, und das ist hier wohl irgendwie genauso, weil das, das Hauptlogo ist eine Muschel, die ist gelb mit blau und schwarzen Linien auf gelb und blau und das wäre vielleicht noch okay auf, auf einem großen blauen Hintergrund und dann kommt unten dann das die Länderflagge von Portugal mit Grün und Rot. Das tut mir echt ein bisschen in den Augen weh, das Ganze. Ich weiß nicht, finde ich nicht schlimm. Also ich finde es nicht so schön. Dann habe ich noch ein Foto gesehen, wo, wo mehrere, ich weiß nicht, ob alle der Logos hintereinander wegstanden, mhm. sowohl auf einem Blatt, das war noch okay, aber dann auch so auf Plakatsäulen, Dingern so. Und ich dachte, oh Gott, das ist eins hässlicher als das andere. So. Es sind so viele Farben, <lacht> die ineinander. Ich, also genau ich werde mich dran gewöhnen.
0: Also ich fand es großartig. Ich meine, Gott sei Dank. Äh, die ist Die Kette
1: vom letzten Mal ist dagegen tatsächlich doch wieder ganz
0: hübsch. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich find, fand die Kette fürchterlich. Aber gut. Äh, ich finde das, Jetzt, ähm, ich finde es gut, ich finde es maritim, es hat irgendwie ein gewisses, es hat ein gewisses Thema. Also die Farben sind einigermaßen stimmig, zumindest für mein Empfinden. Ähm, also ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, was jetzt diese Muscheln und das Seefettchen und sowas natürlich mit dem ESC zu tun hat, aber es hat aber wahrscheinlich hat was sehr viel mit Portugal zu tun. Genauso. Und das ist, äh, finde ich, ganz gut. Also ich finde es. Stimmt, also gerade auch weil es so früh war, es ist ja schon, glaube ich, sogar schon im Oktober gewesen, dass sie die Logos veröffentlicht haben, ähm, fand ich das eigentlich auch eine gute Einstimmung quasi für den, für den ESC an sich so. Das hat mir wieder ein bisschen mehr ähm, Spaß an der ganzen Angelegenheit gebracht.
1: Mhm. Mich hingegen hat ja die Bühne Also das erste Foto, das ja, erste, die erste Visualisierung von der Bühne hat mich hab total ich auch gesehen. großartig Und äh, ich hatte meine Shownotes schon fertig, habe dann unsere Wichtel-Folge gehört und dachte, oh nein, oh nein, die reden über die Bühne, die reden über die Bühne, die reden über die Bühne. Aber das haben sie dann Gott sei Dank gar nicht getan. Sie haben über den Designer gesprochen, über Florian Wieder, der wieder am Ruder ist. Das haben wir ja auch schon in einigen Folgen, dass ich euch immer wieder vorgeschwärmt habe, was der Mann alles schon gemacht hat. Und dass er das, was er da tut, auch ganz gut macht, finde ich. Und auch man halt einfach auch keine Handschrift in dem Sinne sieht, also dass quasi alle Bühnen eigentlich irgendwo gleich aussehen, sondern da scheint wirklich ein großes Kreativteam dahinter zu stecken, die sich Mühe geben, für jeden Kunden das richtige Konzept zu entwickeln. Und in diesem Fall das haben nämlich dann die Jungs von äh, Esel und Teddy nämlich dann nicht gemacht. Sie haben sich nicht über konkret diese Bühne unterhalten, deswegen können wir das jetzt noch machen. Yay. Äh, und zwar sagt Florian wieder, ähm, der hat ja schon einige ESC-Bühnen kreiert, die wirklich sehr, sehr schön waren, sagte, das ist ein Zitat von ihm, der ESC 2018 wird alle auf eine Expedition zu vielen unterschiedlichen Kulturen mitnehmen. Eine Reise durch den Ozean der Musik, um andere Nationen zu entdecken, sie zu verbinden und sie letztendlich zu vereinen. Das ist natürlich sehr maritim, das ist sehr putzig. <lacht>
0: sehr poetisch. Und in der
1: Pressemitteilung steht halt sowas davon, dass halt vier Elemente eine Rolle spielen. Navigation, das Meer, Schiffe und Landkarten. Und ähm, das zentrale Schlüsselelement, das visuelle Schlüsselelement im Designkonzept ist ein altes astronomisches Gerät und zwar die Army-Sphäre. Mhm. Mit diesem Gerät hat man früher die Bewegung der Himmelskörper ähm, dargestellt. Und es besteht aus drehbaren Metallringen. Ich drehe hier meine Hand, wenn ich das mache. Ah. <lacht> ähm, also drehbare Metallringe, die insgesamt eine Kugel formen. Und genau das findet man auch auf dem Foto oder diesem, was auch immer. Diese ja Visualisierung, Diese ja, Visualisierung ja. der ESC-Bühne wieder. Und ähm, man sollte es auch als eine moderne Interpretation einer einer Meereswelle sehen. Ja. Das Meer. Jetzt kommt so ein bisschen Blabla aus der Abteilung. Das Meer steht für Freiheit und Klarheit. Und das macht es zu einem der friedlichsten Orte der Welt. Heißt es. Ich denke mal so, die Piraten vor Somalia sehen das anders. Ja, ja. Aber nun, ne, und die Portugiesen seien ja auch immer Meister im Schiffsbau gewesen und äh, deswegen sei da irgendwie für die Struktur der Bühne, hätte man sich von der Bootsbaukunst Inspiration Da Dann lachen bot.
0: wir Skandinavier natürlich drüber. <lacht> genau. Ne?
1: <lacht> und ähm, zum Element der Landkarte heißt es dann, dass deren Linien beim ESC in Lissabon zusammenlaufen. So. Ah, ja. Also, ich finde das Vorschaubild schick und wir also, Nordlichter, wir mögen das.
0: Ja. Ich, mich mich äh, erinnerte so ein bisschen die Bühne an die in, ähm, in Österreich, mit diesen oh ja. äh, Stäben oh und so, ja. aber äh, dieses Mal die in Österreich war ja sehr geschlossen, also wenig, wenig Raum und wenig Offenheit, das war ist hier bei dieser äh, Bühne tatsächlich ein bisschen anders, sie ist tatsächlich quasi Österreich nur in offen. <lacht> so. Und ich
1: mag den, also es ist ein Blau, was mhm. so rüberkommt, aber es sieht trotzdem nicht so kalt aus. Ja. Also es sieht nicht abstoßend kalt aus, es ist ein, ein, ein freundliches Blau. Und, und es, ist, ähm,
0: es ist auch wirklich wieder eine Kulisse, nicht so wie in, in ähm wo war es? In, ähm, in Schweden und in, in der Ukraine war es ja auch so, dass nicht wirklich eine Kulisse da war, sondern dass es wirklich nur ein tiefer dunkler Raum war, der dann irgendwie mit Video-Walls oder so halt beleuchtet und das wurde? Das soll ne?
1: nämlich jetzt wieder anders sein, denn genau. der Text sagt, es wird weder LEDs noch Projektionen geben, die Teil des Bühnendesigns sind. Sehr gut. Und was ich mich da frage, ist, gilt das dann auch für die Künstler? Also hoffen. dürfen die dann keine Projektionen mitbringen, wie Männchen, Wölfe oder 3D-animierte Wände? Ja, das wird dann alles nicht, also wenn, wenn die sagen, das Bühnendesign hat keine LEDs und keine Projektionen, dann gehe ich davon aus, dass es das so nicht gibt.
0: Sie werden sehen. Mehr also, mit Licht halt. Ja, Finde ich gut.
1: Ja, super. Also ich bin gespannt, aber ich freue mich drauf. Endlich mal was Positives wieder, yeah. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, wir hatten ja in der Show, nach dem ESC war das, ne? hatten wir ja gesagt, dass Israel ja nicht mehr dabei sein kann, weil der israelische Sender ja geschlossen wurde und durch einen Sender äh, ähm, ersetzt wurde, der ja nicht Mitglied der EBU
1: ist. Ah, wir springen zu Neues aus ESC-Land. Genau. Ja, das, ist, das fand ich echt sehr herzergreifend, weil ähm, da war nun dieser ältere Mann, der halt regelmäßig für Israel die Punkte <lacht> durchgegeben hat und hat, ach, wir haben ein, glaub ich glaube, wir haben ein Tränchen verdrückt, als er sagte, Definitiv. so, das wird jetzt das letzte Mal sein … Dass wir, dass Israel Punkte schickt und teilnimmt, weil. Vor allem
0: eines, eines der sehr erfolgreichen Länder, ne? Dreimal gewonnen. Also genau.
1: Und dementsprechend dreimal? Ich hätte zweimal auf dem Zettel.
0: 78, 79 und 98.
1: Also das, also, genau. Das, das wusste ich. Also die zwei mit der 18 weiß ich, das habe ich nämlich recherchiert für diesen Teil des Podcasts. Denn, genau, wie du sagtest, der Punktesprecher hatte gesagt, das Land wird nicht mehr dabei sein, weil der Sender geschlossen wird und der neue Sender halt kein Vollprogramm anbieten würde. Das war zumindest mein Wissensstand. Mhm, genau,
0: so ist, halt, so Aber, ist der Punkt. Also, sie hatten keine Nachrichten, das war ein Ausschlusskriterium dafür, dass ähm, sie nicht Mitglied oder Vollmitglied der IBU werden können. Und das musst du sein, um beim ESC teilnehmen zu können.
1: Genau, also die Israel Broadcasting Agency, IBA, hat am 14. Mai, einen Tag nach dem ESC, den Sendebetrieb eingestellt und damit äh, war zu dem Zeitpunkt kein israelischer Sendermitglied der IBU Und es gibt eine neu gegründete Israel Public Broadcasting Corporation, IPBC, die hat bei der IBU die Mitgliedschaft beantragt. Und heute stand, also stand heute, Sonntag, 7.1., steht auf der offiziellen EBU-Seite, ich habe gerade noch mal geguckt, Application Pending. Mhm. Und ähm, was ich dann aber doch gesehen habe, ist, dass in den offiziellen Teilnehmerlisten, der ist Israel als Teilnehmer für 2018 äh, vorgesehen.
0: Ja, da ja, die, die ich dann noch ein bisschen das Casting und so, Genau, ne? da habe also ich nämlich ein bisschen
1: rumgeguckt, weil ich dachte, Moment, da ist so irgendwas. Und in der Online-Ausgabe von der The Jerusalem Post vom 30. Dezember wird, ist dann ein Artikel veröffentlicht worden, bei dem es heißt, die Verabschiedung im letzten Jahr, das sei doch mal ein bisschen verfrüht gewesen. Und Israel hätte halt genau seine Teilnahme für 2018 bestätigt. Und äh, es wird dann auch direkt gleich noch ein bisschen gefachsimpelt, dass Israel äh, halt äh, dass 2018 einfach Israels Jahr werden wird, weil man halt 1978 und 1998 schon mal gewonnen hat. Und da sind die 20 Jahre jetzt wieder rum. Also
0: dreimal haben sie gewonnen. Okay, 78, aber … 78, 79 und 98.
1: Aber in dem Fall passte es halt, sie haben 78 gewonnen, sie haben 98 gewonnen … Da würde 20 Jahre sind rum, da würde also 2018, würde halt super passen, man sei halt wieder mal dran.
0: Das hat doch mit Deutschland und dem, mit der Weltmeisterschaft auch nicht geklappt. Also. Aber
1: es, es war niedlich formuliert <lacht> ja. so und da wurde auch direkt gleich gesagt, so, da müssen wir aber was, was ordentliches schicken. Mhm. Und dann haben sie in dem Artikel halt einfach äh, nochmal aufgeführt, wer gerade die heißen Siegkandidaten sind, denn Israel sorgt ja tatsächlich mit äh, Rising Star, der äh, Castingshow, die hier in Deutschland ja total gefloppt ist, weil noch ein Castingshow klonen, man weiß es nicht. Aber in anderen Ländern, andere Sitten sozusagen. Macht sich besser ähm, durchgesetzt dann dort. Ja, also, genau. Also vielleicht gibt es dafür dort kein X-Faktor oder kein Idol, pop idol oder Israel-Idol. Wie bitte? Gibt es noch X-Faktor? Gibt es in ganz vielen Ländern noch.
0: Also aber nicht in Deutschland. Weiß ich nicht. Ist, ja,
1: ist mir wurscht. Ich weiß es wirklich nicht. Irgendwas setzt sich irgendwo durch. In Israel war es Rising Star. Und ähm, das wird auch dieses Jahr wieder sein. Und da sind die Teilnehmer dann ein bisschen auseinandergenommen worden. Wer, was, wie, wo. Ein Rapper, eine eine klassische Sängerin. Und wen das alles interessiert, den äh, Artikel zur jpost.com, haben wir verlinkt.
0: esc übrigens, haben wir heute noch gar nicht gesagt. Stimmt,
1: esc <lacht> Genau, ganz einfach. Ganz simpel. Was gibt es denn noch so an Terminen?
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt ja mitten in der Vorentscheidsaison und es würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, um tatsächlich ähm, alle Termine aufzusagen, die es jetzt so gibt. Weil im Prinzip jetzt so wirklich alle anfangen zu ähm, ja, also quasi ihren also Beitrag zu bis finden. bis auf die, ne? die
1: ihre schon eingereicht haben. Ja, oder Beispiel, halt so dann ich, halt ne? per Bestimmung machen halt.
0: Ne? Mhm. das ist Also nicht jedes Land macht einen Vorentscheid, das muss man natürlich dazu sagen. Aber ähm, ich habe im Dezember war, glaube ich, die Vorstellung der Kandidaten, die beim äh, Melodiefestivalen äh, dieses Jahr dabei sind. Das ist es, in Schweden? Genau. Und ähm, Ganz ehrlich, wenn ich die Kandidaten mir da so angesehen habe, schon wieder mehr Bock, mir den Vorentscheid in Schweden anzusehen, als den deutschen Vorentscheid.
1: Dafür ist unserer schneller vorbei.
0: Ja, nein, dafür ist, macht der Schwedische aber auch mehr Spaß. <lacht> ja, also ich gucke
1: dies ja vielleicht mal mit.
0: Ja, äh, vielleicht müssen wir das sogar tun, weil ich ziehe ja quasi in der Zeit um. Und wer weiß, ob ich dann noch Internet habe. Das ist ja die Frage. Dann bist du
1: auf meiner, meinem Sofa. Ich werde es dreimal absaugen, um die Katzenhaare einigermaßen in, äh, in Schach ich zu gucken halten. Wir schön
0: melodie -Festivalen. Ja, läuft. Ähm, ähm, es gibt wie immer vier Shows, in denen jeweils sieben Künstler antreten, ähm, es gibt die unterschiedlichsten Genres, es gibt auch dieses Jahr viele, es gibt eine, die kommt aus Polen und tritt dort an, es gibt äh, Norweger, meine ich, sind diesmal wieder mit dabei, also ähm, es ist auch relativ ja. offen, auch Herr Gison durfte wieder mit dabei sein, ach, yeah. komm, mal sehen, ob er das <lacht> überhaupt wieder macht. Ähm, wie viele Shows gibt's? Vier. Sehr gut. So. Ähm, am 3. Februar, am 10. Februar, am 17. Februar und am 24. Äh, Februar. Wie gesagt, jeweils sieben Kandidaten. Ich freue mich am meisten auf die Show am 17. Februar, die ist in Malmö. Nee, Quatsch, auf die vierte Show am 24. Februar. So, so und jetzt sagst du mir, wie der Ort heißt. Ernst Gölzwik. Sehr gut. <lacht> Glaube ich. <lacht> die Schweden möglich. Die Schwedenmöhe. Ich kann Dänisch, ich kann leider kein Schwedisch, das tut mir leid. Ähm, aber da tritt Mariette auf. Die hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen. Die hatte letztes Jahr einen Thomas G-Song. G-Song-Song? -Song? G -Song. Das Thomas ist schwieriger -Song -Song. als Ernst Golds Das stimmt. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ähm, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. A Million Years war, war einer meiner absoluten Favoriten. Hätte es vielleicht auch sein sollen, wenn man. Ähm, Ach so schlecht jetzt, war Robin Nee, der war nicht. auch gut, ja, keine Frage. Also war mein zweiter Favorit. Also insofern ähm, alles, alles richtig gemacht in Schweden. <lacht> <lacht> Aber Mariette hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass sie, also ähm, sie wurde wieder eingeladen, quasi jetzt dabei zu sein. Ich hoffe, dass es äh, ganz gut wird. Es gibt noch einen, der äh, letztes Jahr auch dabei war. Ähm, Herr Ingrosso, genau. Äh, der ist dieses Jahr auch wieder mit dabei. Ähm,
1: wir mhm. haben schon mal Witze gemacht über Teilnehmer aus Malta, die irgendwie 10, 12, 15 Mal an Vorentscheiden teilnehmen. Oder? Ja,
0: aber Malta hat ja auch das Problem, sind nicht so viele, ne? Das stimmt auch, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, ich, darauf freue ich mich. Ähm, am 3. März gibt es dann quasi ähm, wir diese zweite Chance Show, also ähm, es kommen immer, auch ähm, ähm, oh, die Zahl fällt mir gerade nicht ein, halt ähm, eine bestimmte Anzahl an Kandidaten immer direkt ins Finale und dann jemand noch, der quasi eine zweite Entscheidungsshow reinkommt, wo es dann so ein Duell gegeneinander gibt und wir den, werden
1: euch Ende Februar Anfang März darüber berichten. Genau
0: und das Finale vom Melodiefestival am 10. März. Oh, dieses Jahr sogar relativ früh fällt mir gerade auf, weil das natürlich dann noch ein bisschen hin ist zum ESC. Letztes Jahr war es relativ knapp.
1: Die anderen sind auch wie früher unterwegs. unterwegs äh,
0: gehen wir zu meinem Lieblingsvorentscheid, äh, nämlich dem Melodie, Melodie Grand Prix in Dänemark. Ähm, der findet am 10. Februar statt. Oh, ich hoffe, ich habe Internet. Äh, wie weit
1: ist Aalborg von hier weg?
0: Puh, oh, noch ein Stück. So zwei Stunden muss, glaube ich, mindestens fahren. Yeah. Nee. lass mal. Oh lieber im Fernsehen. Okay. Ähm, Außerdem glaube ich, sind die Tickets bestimmt nicht billig. Ew. Ja. Ähm, Skandinavien ist teuer. Also, wie gesagt, die haben tatsächlich auch nur eine Entscheidung statt, am 10. Februar. Ist aber immer ganz Lustig anzusehen. Warte mal, was ist denn eigentlich 10. Februar? Das ist nur die zweite Show in Göteborg, das ist gut. Äh, <lacht> Dann, das wird dich vielleicht auch noch ein bisschen interessieren, die Franzosen haben wieder einen Vorentscheid.
1: Ich war sehr überrascht. Ja. Wobei, sie, ich finde, sie haben keine dummen Sachen gemacht mit sowas wie Amir. Und nee, so. So, so war so.
0: sehr gut und ich glaube auch, dass die Auswahl, die sie dieses Jahr treffen, bestimmt auch wieder erstklassig ist.
1: Ich glaube, die Franzosen haben Bock
0: drauf. Ja, äh, Destination Eurovision. Eurovision? Ähm, am 13. Januar schon. Das ist äh, nächstes Wochenende, ne?
1: Und dann am 20. Januar halt gleich das zweite Halbfinale. Genau. 27. Januar das Finale. Das ist richtig mit Tempo.
0: Ja, absolut. Da geht es richtig zur Sache. Ähm, ich bin mal gespannt, wer da so antreten wird. Was mir übrigens bald The über einfällt: Letztes Jahr haben wir ähm, über Spanien, über die, über die, ähm ähm, Wildcard gesprochen, oh, aber es uh, ja. eine Entscheidungsshow. Mhm. Und dieses Jahr habe ich auch Spanien noch gar nichts gehört. Das ist echt okay. ganz komisch. Also da bin ich mal gespannt, was da jetzt so kommt und was da jetzt passiert. Ich habe weder einen Termin noch irgendwie einen. Naja, mal sehen. Ich
1: spontan noch zurück nach diesem Surferboy Boy <lacht> Desaster. <lacht> ähm, jetzt hat mir auch ein bisschen leid da. Aber es nee, mir tat überhaupt gar nicht leid. Der
0: Typ war fürchterlich. Und der hat auch meiner Meinung nach nichts so recht gewonnen in vorentscheidenden in Spanien.
1: Ja, darüber haben wir geredet. Genau, also egal. Wenn ob, euch das interessiert, hört euch die Folge einfach an von äh, vor einem Jahr. Aber wer
0: ich. wirklich noch sehr viel mehr richtig? gemacht hat waren die italiener mit sanremo immer ja und die steigen am 6 februar ein und das große finale am 10.2 und wie immer ist es dann natürlich dass denn der sieger von sanremo entscheiden darf ob er mit seinem song zum esc fahren möchte oder nicht
1: das finde ich auch ganz hübsch, also dass das jetzt auch noch stärker kommuniziert wird, denn vorher hieß es immer, der Sieger fährt dahin. Und äh, Sanremo ist halt einfach für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen jünger sind oder sich nicht so auskennen, das Sanremo Musikfestival ist halt einfach ein riesen Ding, auch wenn man sich kein Stück als Musiker für den ESC interessiert und äh, dass man jetzt einfach deutlicher kommuniziert, Mensch, ähm, du kannst, wenn du möchtest, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann werden wir auch als, als Externen, die sich da nicht so auskennen, auch nicht so zickig mit, was? Mhm. Wieso kommen die jetzt nicht? Ich ja. finde es
0: aber eigentlich eine ganz gute Entscheidung. Also gerade die Italiener äh, haben da wirklich ein, 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 eine riesengroße, großartige Tradition mit diesem Festival. Und, äh, die Tickets
1: sind auch immer sofort weg.
0: Und wir haben jetzt da gesehen, da kommt auch wirklich Qualität bei rum.
1: Das war ja mein Favorit. Ja. Ne? Tatsächlich, ich habe ja sonst überhaupt keinen ernsthaften Bezug zu Italien, außer vielleicht ja, Nini oder so. Und ich mag <lacht> Nudeln und Pizza und Eiscreme und überhaupt. Ja. Aber ansonsten habe ich keinen Bezug dazu. Und ich fand den Song im letzten Jahr einfach mal richtig Der gut. Der war
0: absolute... Occidental
1: Karma, das ja. war ein Höre ich immer noch Song. gerne. Mhm. Habe ich
0: bei mir immer noch in der Playlist drin. Ich
1: habe den tatsächlich schon lange nicht mehr gehört. Ich sollte es tun. Ja, tu ihn dann nicht Ich höre Playlist. in letzter Zeit häufiger Amir. Wieder. Auch nicht schlecht. Schöner Song. <lacht> ja. ähm, dann ja, gibt es wieder komm. etwas, an dem ich Spaß habe, weil es einen gewissen Trash-Faktor auch bietet, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, der Breta an sich hat bei mir einen gewissen. es ist einfach. <lacht> äh, also, You Decide heißt es mal wieder in Großbritannien zum dritten Mal dieses Jahr. Danke, Christoph, für die Recherche. Gerne. Und die sind am 7. Februar dran. Das ist Solange wie wir so lange den, lange
0: den ESC stark machen, das schon UDECIDE.
1: Ja, Mensch, also, ja, also so langsam seid ihr mal dran. Also, Aber ganz ehrlich, <lacht> Engelbert war auch echt keine, keine Entscheidung, die man hätte machen, treffen sollen. Die hätte nee, auch niemand anders getroffen. Da gab es aber so
0: einige Entscheidungen. Auch die Jungs, die sie da jetzt da geschickt hatten, war das dieses Jahr?
1: Aber das war ja auch Judyside.
0: Ja, aber das war keine gute Entscheidung, die überhaupt irgendwie zum Casting hat, ich mal gesagt, hier zu, zu, zur Entscheidungsshow einzuladen.
1: Ja, hm. Hm. irgendwas ist immer. Aber die Sendung an sich hat Spaß gemacht, die war ein ja. bisschen trashig und ja. äh, mal gucken, je nachdem, was, wann, wie, wo, möchte ich mich dieses Jahr doch ein bisschen mehr auf die Couch setzen und das gucken. Ich weiß, im vorletzten Jahr hatte Eurovision.tv  glaube ich äh, jede Menge gestreamt ja. im letzten Jahr dann wieder nicht ich Nein, werde mich mal schlau machen dieses Jahr gibt es äh,
0: keine Streams kann ich dir jetzt schon sagen okay. ähm, aber die lieben Kollegen vom Green Room haben eine Liste, wo alle bekannten ähm, Streamlinks drin sind.
1: Grüße übrigens. Also ich bekam auch noch mal nette persönliche Weihnachtsgrüße, die ich, ich nicht auch. beantwortet habe, weil ich oh. auf dem Weg nach Leipzig war. Es ist mir sehr, sehr peinlich. Ich habe sie Deswegen, beantwortet. Deswegen äh, vielen Dank dafür, <lacht> sowohl an Christoph als auch an Sascha. Viele liebe Grüße an euch. Ihr habt ja, glaube ich, gestern, vorgestern was aufgenommen. Ich sah was mit, ich bin auf dem Weg zur Tonkuhle. Ja. Äh, ich bin sehr gespannt auf eure neue Folge. Ich hoffe, ihr auch auf unsere. <lacht> es darf mehr ESC-Podcasts geben. Finde ich total super. Ja,
0: ich auch. Vor allem, weil man sich dann so Zeit unterstützen kann, weil ja. die liefern zum Beispiel die, die Streamlinks, finde ich großartig, ja. guckt da mal rein, da findet ihr auch alle aktuellen Teilnehmer, äh, es ist immer ein großer Lacher gewesen, dass Anfang des Jahres, äh, äh, nee, im Dezember war es, oh, der erste Teilnehmer stand fest und wurde alle gesagt, Moment mal, aber das Land hatte doch schon längst irgendwie erklärt, dass sie den, den schicken und ich glaube, Zypern hat ja irgendwie jemanden mm. äh, genannt und plötzlich Kam Aber Lattano.
1: traditionell sind es ja nun entweder die Niederlande oder Belgien, die sehr, sehr früh genau. dabei sind und sich da auch schon wieder festgelegt haben, die Belgier tauschen ja immer schön durch, mhm. mal Wallone, mal, mal, mal Flamme. Was ist jetzt wieder dran? Wallonie, glaube ich. Keine Ahnung. Ich glaube, die Wallonie ist wieder dran. Ahnung. Aber wir haben da letztes Mal ähm, schon drüber gesprochen. Genau, wir deswegen. sprachen schon davon. Mhm. Äh, Albanien hatte tatsächlich auch sogar einen Vorentscheid.
0: Da, das sind die, die Ersten im Jahr gewesen. Ne? Also traditionell mhm. auch so, dass das quasi äh, mit Beginn des Jahres sind, dass die die Ersten, die dann ein, ähm, Vor ein, 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 ja, einen Teilnehmer durch einen Vorentscheid tatsächlich bestimmen. Also der mhm. steht auch schon fest. Eugend oder Eugent Buschpepper. Uh, ich muss mal mehr Albanisch lernen, glaube ich. Genau. Und das Lied heißt Mal. Äh, ich habe leider noch nicht reingehört. Ja, also ich, sagen wir äh, spätestens zum ESC, genau. wenn wir also euch sagen, es, wie es das Lied ja, ist. Also, genau. ich, ich
1: habe in meinem Umfeld ja Menschen, die sich diesen Podcast quasi ähm, temporär anhören. Und zwar meistens dann, wenn sie beteiligt sind. Ja. Weil wenn wir uns die Videos angucken, dann gucke ich die ja meistens nicht allein. Und dann ist <lacht> es so ein oh, dann höre ich auch nochmal die Folge. <lacht> ne, Jan und ich sitzen dann in Flensburg auf dem Sofa mm -hmm. und äh, er kann schon mal gucken. Ich gucke noch weg. <lacht> weil ich ja erstmal meinen ersten Eindruck runtertippe. Und dann, ne, das ist nach, nach dem ersten Jahr hat er es noch nicht gemerkt. Nach dem zweiten Jahr hat er es gemerkt mit, ich bin hier ganz schön involviert schon. Ich weiß schon voll viel darüber.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ne, also so nach und nach, wir wir arbeiten uns durch. Na, also, wir.
0: von folgenden Ländern stehen die Künstler schon fest, damit wir auf dem neuesten Stand sind. Aserbaidschan, Australien, Belgien, Finnland, Georgien, Niederlande und Österreich.
1: Also, man kann tatsächlich das ganze Jahr was darüber sagen.
0: Absolut. So, eine äh, Wir sind jetzt mit ESC-Kram durch, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Eine Sache ähm, möchte ich jetzt in Zukunft jetzt wirklich regelmäßig an Ende der Sendung stellen, wenn wir nichts zu so Sonstiges haben oder so. Die Podcast-Empfehlung. Genau, und da wir jetzt ja gerade äh, bewichtet wurden, würde ich sagen, empfehlen wir auf jeden Fall den ähm, Podcast ähm, Esel und Teddy. Esel und Teddy. Oh, ich sollte man das immer aufschreiben. Genau, äh, zu also finden Esel
1: unter Esel-und-teddy.potspot.de
0: Genau, und auf Twitter findet ihr die auf äh, Slash Esel und Teddy. Im Ganzen. Im ganzen Wort. Uns findet ihr auch bei Twitter, at esc -schnack. Äh,
1: Auch Es gibt eine, eine verwaiste Facebook-Seite, auf der wir wenigstens die Links zum Podcast unterbringen. Und die unsere heißt Web natürlich auch escschnack.
0: Genau, und unsere Website äh, heißt esc schnack in einem Wort.de.
1: Wer uns aktuell noch übers Netz hört, ihr könnt uns auch auf dem Mobiltelefon hören. Einfach den meistens schon installierten Podcast-Client schnappen, in dem Suchfenster ESC-Schnack in einem Wort unterbringen.
0: Da sind wir. Genau. Ja, äh, wir sind durch. Es ist doch gar nicht so lang geworden, wie ich eigentlich befürchtet hatte.
1: Ja, ich habe auch gedacht, nachdem wir so vieles noch nicht gemacht haben und ich sah die Uhrzeit und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sind wir jetzt plötzlich echt ganz gut dabei? Ja, aber also, ich hoffe, euch
0: hat die Folge gefallen.
1: Ich denke, wir haben trotzdem noch jede Menge Sachen, die wir in den nächsten Wochen besprechen wollen und ja. müssen. Ja, ja, Man ja, hat ja, ja eine gewisse Verpflichtung. Ja, das schon, ne?
0: so ist ja, also äh, ESC okay, euch gegenüber,
1: uns gegenüber. Und <lacht> äh, ne, ich habe, das ist, äh, ne, wir sind ja noch ziemlich am Anfang des Jahres. Da ist ja noch das Ding mit den Vorsätzen so gut. Und äh, <lacht> ich einer ja keine meiner Vorsätze. Einer meiner. Nein, das ist äh, kein, kein Vorsatz, das ist mehr ein Plan. Mein Plan ah, okay. ist, möglichst viele äh, Vorentscheide mitzukriegen dieses Jahr. Ah. Und eventuell äh, gucken wir die auch zusammen.
0: Dann äh, muss ich aber wahrscheinlich sogar schon hoffen, dass wir kein Internet haben.
1: <lacht> wir machen eine Liste.
0: Ja, ja also warum äh, ich das halt so betone, ich äh, ziehe ähm, äh, im Februar um und dann haben wir endlich ein, ein eigenes Studio.
1: Haben wir jetzt auch schon.
0: Ja, aber ich wohne hier in diesem Studio. Das will ich dann <lacht> nicht mehr tun. Ja gut, okay. ja, ja.
1: Ich habe mich daran gewöhnt. Ich kenne den Raum hier.
0: <lacht> ja, das wird sich jetzt alles ändern. Ich ähm, freue mich so drauf. Aber neue Jahre, neue Änderungen, das finde ich irgendwie Friends ganz spannend. Productions. Nein, hör mir auf mit uns Das klingt voll gut. <lacht> ich finde, das klingt total scheiße. Das klingt total super. <lacht> Egal, in diesem Sinne wünsche ich euch äh, einen, einen guten Start in die Woche, einen guten Abend, äh, eine gute Joggingrunde. Wo
1: uns, wo, genau, wo immer ihr uns hört. Äh viel Spaß beim
0: Bügeln. <lacht> Oder beim Einschlafen. Genau, und ähm, bis dahin, bis zur nächsten Folge, die demnächst auf jeden Fall ganz schnell stattfinden wird, vor dem äh, deutschen Vorentscheid.
1: Genau, also ihr habt, könnt uns schon mal festnageln, Ende Januar, Anfang Februar sind wir auf jeden Fall wieder in eurem Podcatcher.
0: Genau, und bis dahin. Macht's gut. Ciao. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf escschnack.de.